0: Puta, a ver, son las... Sí, son las 19.42 del día domingo 17 de julio del año 2016. Bill ya está contento porque colocó, lo ganó. O sea, no, sí, qué contento. Ah. Ya, mira, lo mismo, es Copa Chile, fui, fui. Ya, el, el punto es que estamos en la edición número 258 de Civil Cinema, las películas que no nos avergüenzan. Es... 258 y medio. Y medio. <ríe> y efectivamente, como... Lo marca Guerra humorísticamente, hoy día hablaremos de una de las películas, creo, harto pirateadas bien pirateadas de la historia, con una de las bandas sonoras también más famosas y pirateadas de la historia.
1: Con una de eh. las premisas más pirateadas de la historia.
0: Así que bueno, ocho y medio bien. de Federico Fellini de 1963.
1: Sí. Oh, a ver. La última vez que hicimos Fellini fue hace como 250 podcasts atrás.
0: Convengamos que es por ahí. Sí. Hicimos la alchevita con el número 3, o 4, 12, 10, una cosa así. Era muy Y además de haber durado,
1: de haber, el podcast de haber durado una cagada. O
0: sea, no... Son de 40 minutos. Menos, a lo mejor. Bueno, a saber, sí.
1: Sí, sí. Bueno, es la época antigua y estamos buscando nuestro lenguaje, como dirían actualmente los artistas.
0: Yo te este eh? no lo encontramos. No sé nada, yo.
1: Ah. Está. Eh. A ver. En realidad para ninguno de los dos fue un encuentro. Sino que más bien un reencuentro con...
0: Basta, yo me he visto por ahí de... nomás, Yo la vi hace tanto tiempo que sé que no me acordaba un carajo.
1: No te acordás en nada. Es que no, yo creo que
0: sí. Me, o sea, me acordaba, ponte tú, de la escena, la, la, la escena original de la, inicial de las Termas. Sí. Que está, ahí, está como procesión de gente. que está ahí, Pero claro, veía gente, pero no entendía qué tipo de gente era. Y cómo era desplazada. Y qué significaba que esa gente bueno, estuviera y ahí. Bueno,
1: que también convengamos en que la viste cuadrada. ¿Cachai? La viste, la
0: viste en 4x3. No, la vi pendejo, enfermo, weón, no entendiendo nada, ¿cachai? No. D digámoslo, ¿Cachai? o sea. Mira, entonces, lo que pasa es que. ¿Y por qué elegimos esta película? Por, por la razón, por la misma razón que hemos escogido un montón de películas, acá. Básicamente porque las nombramos. Claro, entonces, y porque oh, volví. Pues, porque, y claro, volví. Y volví, y volví, y volví, y volví. Ya sabéis que. Vayamos al baño, defequemos y tiremos la cadena, weón, ¿cachai? Para que nos sigamos con esta weón en la cabeza, ¿cachai? Claro, lo que ustedes escuchan en el papel. Claro. El ruido del papel. El ruido del claro. papel, eso.
1: En fin. Eh, igual tiene que ver con eso con el tema de la película, pero, pero en fin. Eh, yo viví lo mismo, pero hace como tres años, cuando yeah. tuve que escribir, porque hay en el sitio web. ¿Ya? Yeah. En civilcinema.cl, por si acaso, si la quieren visitar, hay, una, hay un comentario sobre Otto de Mezzo, con yeah. motivo de los 50 años yeah. del año 63. Y. Bueno, en ese reencuentro, lo que encontré en el camino fue la copia en Blu-ray. O mejor dicho, un pirateo de la copia en Blu-ray, la misma que
0: viste tú. Sí, claro.
1: Y, y en realidad es otro monstruo. O sea, a ver, ¿qué es lo que tiene? Bueno, principalmente lo que tenía también, yo creo que el DVD y el disco láser, en su tiempo, que era eh, era la, la relación de aspecto 166. a 1. ¿Cachai? Que configura la película de otra forma. O sea, y te o sea, la cambia de tus vistas en televisión o en VHS. En VHS que
0: pirateamos en que, perdón, que vimos en el o blockbuster, que es la gente más o menos de la imaginación nuestra. Claro. Eh, claro, o sea, de partida de aquí lo, lo que más se rescata, más allá de la composición, en sí el dinamismo, es decir, la dimensión coreográfica que de, sí. de buena parte de las escenas. Ya vamos a llegar a eso. Claro, que, que, y, y que son muy importantes para entender la película porque la porque esa dimensión coreográfica, eso básicamente ese ese deambular de cuerpos, digamos, ¿cachai? que se cruzan y que dan vueltas en torno al, al personaje, a Guido, que vendría a ser el...
1: Anselmo.
0: El... Guido Anselmo. Claro, este alter ego, el alter ego de Felini, interpretado nuevamente por Mastroianni. Efectivamente, la, la película empieza y parte de su premisa es que él vive en medio de un torbellino. ¿Ya? Ahora, eso es su vida. El,
1: el otro detalle ¿Sí? es el blanco y negro, que es un blanco y negro de alto contraste. Sí. Es un blanco y negro, de hecho, el que Felini arriba después de 15 años de trabajar en el medio.
0: Sí.
1: Y, y que no existe antes de esto. Y es el blanco y negro que él abandona después de esto. Para siempre. Nunca más vuelve a rodar el blanco y negro. Entonces... Hay, hay, un montón de, hay un montón de detalles en torno a eso que en realidad hay que consignar porque en realidad 8 y medio es un filme que partiendo por el título es un ejercicio de total autoconciencia. Hoy día me preguntaba y tú si, si existían películas totalmente autoconscientes antes de esta. y A, a ver, hay ciertos niveles de conciencia en que las películas se manejaban durante todo este tiempo en que tú podías convenir, digamos, en que la cuestión estaba estaba hecha estaba hecha con la cuarta pared, con la, con la cuarta pared borrada hacia adelante. Ah, claro,
0: es que de partida, Pero... ¿cuál es el sujeto? El sujeto, la, 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 la conciencia no está en las películas, la conciencia, creo yo, la conciencia está en las personas, y eh, entonces no, lo, que, lo que se ve en la película es la conciencia de un, de, de un director filmando su propia película, que no necesariamente es esta, en el fondo yo estaba pensando más bien en, en, en la película como dispositivo para dar cuenta del de proceso creativo en el supuesto de que el proceso creativo de filmar una película es suficientemente interesante como para hacer una película sobre eso. Sí. Porque alguien te podría decir John Ford, cuando John Ford le preguntaba bueno, ¿usted cómo filmó esto? Cuando Bogdanovich le preguntaba todo engrupido a John Ford, bueno, ¿y usted cómo filmaba esto? No, ponía la cámara, bueno, que decía, puta, muévanse. ¿Y ahora qué tiene que decir después de toda su gran hora no. Corten, ¿ah? corten. Entonces, claro, hay un tipo de cineasta ¿sí? que es así, digamos uno podría hablar, no sé, por pragmatismo, digamos ¿sí? donde básicamente él, él no es importante, el proceso creativo no es importante, ¿sí? pero aparentemente, eh, y da la tremenda cantidad de, de pirateo que ha sufrido esta película. Eh, bueno, ahí vemos si están tremendo o no, pero hay hartas películas digamos ¿sí? que son a más importantes, por sí mismas, que tienen peso propio, uh -huh. que en el fondo se han apoyado en esta premisa, y donde uno podría entrar a discutir y que efectivamente el, la forma de la, tanto el proceso individual como colectivo de hacer una película eh, es un objeto digno de ser filmado. Ya yeah.
1: eh, leyendo a Ángel Quintana, que es, un, que es un teórico español que escribió un libro sobre el cine italiano de la posguerra hasta el 61,
0: yeah.
1: es decir, no incluye deliberadamente, no incluye ocho y medio la, no la deja fuera. La última película a la que llega. En profundidad es a Catone.
0: Yeah.
1: Eh, este gallo, eh, en, la, en las páginas dedicadas a Fellini, describe un hábito que Fellini tuvo desde el comienzo de su carrera. Y es un hábito que eh, llega a su culminación en ocho y medio ¿Qué es lo que tú decías, Racián? Es decir, eh, es el acto de observar el desarrollo. Y la creación de algo. Eh, ¿Qué es ese algo? Ese algo ostensiblemente está ligado al mundo del espectáculo.
0: Yeah.
1: Yo hice el ejercicio esta semana de la felinitón. ¿cachai? Y Vilche me dijo que estaba loco, pero bueno, no tenía tantas cosas que hacer. Vi seis y media. ¿Cachai? De,
0: del... O sea, entendiendo que ocho y medio que es el punto, ocho y medio es porque esta era la novena película, Esa, él llevaba 8 películas antes, entonces le, le pone ocho y medio precisamente la película que viene a ser la que viene después de la octava claro. y hay en el y medio porque hay algo interrumpido que digamos que la película te trata de mostrar si es que funciona o no funciona no, no,
1: no, él tenía un medio yeah. que era el, la película de una hora que había hecho para ah. Bocaccio 70 ese era el ah, medio ese era el medio, ese era el medio según eh, las, la, las tentaciones del doctor Antonio eh, bueno, vi un montón. ¿Qué es un fondo de Floer, no? Está eh, es un juego de palabras. un juego Pero bueno, el, yeah. el punto es que eh, lo que ocurre ostensiblemente en estas películas, sobre todo en las dedicadas al espectáculo, es la creación de algo que se está haciendo en ese momento. Esto pasa en Luchi del Varietà, que es la película que codirigió con Alberto Latuada.
0: Ya. Yeah.
1: Y. Y que se trata precisamente de un sujeto que, que, tiene una, que tiene una compañía que va girando una compañía de tercera, de cuarta categoría, sí. que va girando por distintas ciudades pequeñas y que de tanto en tanto se encuentran con alguna persona notoria, eh, trabajan con ella y la persona se va. Ya. Sí. ¿Cachai? Y se va. Y, y el acto de... el acto... El, el acto Así, permanente de este sujeto eh, eh, es, es estar montando algo Es estar creando algo Es estar descubriendo a alguien sí. él, él solo funciona En la medida que Él solo funciona en la medida que está Camino a No funciona cuando llegó Ni funciona cuando Ni funciona en estos periodos previos no, sí. Es un personaje que no está logrado, que es infeliz Que está deprimido, que está fuera de su elemento ¿Cachai? ¿Sí? Y, y eso eso permanentemente lo está, lo está como arrastrando en la espalda ¿Vale? eh, En el caso de Iviteloni Es el acto de tener que dejar atrás Lo que... El mundo al que ya perteneciste
0: No sé, yo... El, es que... A mí me parece que... El... Y es un
1: movimiento que el personaje O sea, la, la idea de irse flota todo el rato por detrás por sí. de la película ¿Vale? Eh, en, el caso, en el caso del jeque blanco en el caso del jeque blanco que en particular era el ejemplo al cual apuntaba quintana eh, era la captura del de, eh, momento en que el director saca las fotografías que van a integrar posteriormente en la fotonovela como si fuera un rodaje y están que y, y están mostradas como si fuera un rodaje de cine ¿cachai? y y con poco menos que con luz con cámara y todo y, y los personajes van adoptando distintas posiciones, etc yeah. como, si, como si él estuviera controlando unas marionetas <risas> pero en el fondo es, es, es uno de los momentos culminantes de la historia de la película ¿cachai? y, el, y en, en el caso de en el caso en el caso de bidone que, que es el filme noir de, de Fellini y que es como la... Es como la continuación de Viteloni comparte algunos actores y todo. También vuelve a, también vuelve a esta idea en la medida de que, el personaje está, de que el personaje está vivo, en la medida de que realiza sus estafas. Pero en la medida de que realiza más y más se da cuenta de la futilidad de hacerla. <risa> ¿Cachai? Y, y finalmente, finalmente el, la, renuncia, la renuncia conlleva la tragedia. Y... Y en el caso de la Dolce Vita, por ejemplo, eh, ota, con Marcello siempre está el camino hacia algo. Marcello es el personaje de Mastroianni que viene a ser también el, el alter ego del joven, Fellini, del joven Fellini justo antes de empezar a dedicarse al cine, cuando todavía era un hombre de prensa. Y, y lo que pasa con Marcello es que todo el rato pareciera estar camino a descubrir una epifanía o un momento culminante que nunca se realiza, que nunca. Que nunca toma carne. Que se, que se te escapa de las manos en el momento en que, en que lo avisora.
0: Sí, a ver, el, es interesante esto, el hecho de que.. El... Bueno, en realidad yo no. La, la lectura que hace Quintana yo creo que está un poco.. Me parece que está juntando cosas, ¿cachai? Que... No, yo estoy juntándolo todo, pero la lectura de él es que. Es que Fellini tiene
1: ese hábito de.. Ese hábito de. Es significar representaciones dentro de la representación y de, y de refocilarse un ratito en esta idea de estar dirigiendo algo. Sí, no, bueno,
0: es que efectivamente, pues, cuando tuve mi y Teloni, me... ah, yo diría más bien, el Fellini, yo más bien pienso otra cosa, pienso que Fellini tenía distintos caminos, las películas tienen son caminos distintos, son carriles distintos. Eh, aquellas que tienen un corte más bien neorealista, otras que tienen un corte más bien eh, más, más bien biográfico, otras que están efectivamente preocupadas del mundo del espectáculo y que efectivamente realmente se cruzan esas cosas. Cuando ilustrada tiene, tiene un, un, un elemento claramente un elemento neorealista que con también el tema del de el, el backstage ¿cachai? del entretenimiento, ¿cachai? que en este caso es una historia brutal de abuso. El... Y, que, y, y lo, que, lo que uno ve, digamos, que está ahí. Eh, las noches de caviria esta otra película interesante mira una película medio realista que pero donde básicamente se eh, donde hace un ejercicio bien extraño esto de agarrar un personaje femenino bien chaplinesco ¿cachai? y someterlo digamos que a, a, a una historia efectivamente un cambio de vida como el de Viteloni eh, eh, puta pero que, que que también viene de la mano de, de cierta, eh, donde el, el espectáculo tiene un papel importante pero al mismo tiempo secundario eh, entonces yo diría que estas películas no sé si es que tengan necesariamente un continuo sino que también representan como intereses intereses paralelos no necesariamente divergentes pero paralelos y eh, yo creo que ocho medio vendría a ser eh, es la película en que toda esta cuestión termina como confluyendo y construye de una manera tal que y como decís tú respecto al tema del blanco y negro respecto eh, eh, hay, un, hay, una, hay un, algo terminal aquí ¿sabes? aquí logra logra ajustar un montón de cosas en un solo gran núcleo ¿sabes? y a partir de esto y, y, y aquí además cimenta eh, aquellos gérmenes de otras películas que vendrán después ¿sabes? en las que va a trabajar después eh, yo creo que
1: es interesante detenerse un rato en la persona
0: ya porque
1: porque finalmente, finalmente el, el, lo que está detrás de esa persona es lo que conforma parte de, este, de, este cal, de esta caldera hirviendo, que es 8 y no, medio todo el rato. Sí. Entonces, a ver, habría que decir primero que Fellini, Fellini es una figura particular en el mundo del cine italiano porque al revés de lo que ocurre, por ejemplo, con De Sica, que era un actor, con Visconti, que en el fondo era un esteta sí. y era un tipo que venía de la ópera
0: yeah.
1: al revés de lo Antonio era que... arquitecto, ¿no? Claro, exactamente yeah. y al revés de lo que ocurre al revés de lo que ocurre con Rossellini Bertolucci, que éramos los más joven, pero no, pero, pero eso es otro eso, yeah. eso es otro mundo de hecho el hojeando este libro me acordé de las conexiones que tenían estos gallos y, y que por ejemplo eh, por ejemplo el en el, pero, pop, continuando con, antes que se me vaya la banda con la cuestión de Rossellini Rossellini era un sujeto que venía Rossellini era un sujeto que, que tenía que, que, que cuyo background era específicamente cinematográfico
0: yeah.
1: eh, pero Fellini era un dibujante Fellini, igual que igual que mí igual que Kurosawa mm. Fellini,
0: igual que Sayray
1: exactamente sí. eran, o sea, y, eran, eran ilustradores eh, Fellini en particular era era un, era un ilustrador como de, de dibujos de comedia y, y, y en algún momento se dedicó a la prensa como Sam Fuller y, y lo que agarra Fellini en su entrada a Roma, desde, llegando desde Rimini.
0: Rimini a los, todo eso es Adriático, ¿no? Sí, es como el norte, el, 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 es como esta parte donde está cerca Venecia, como por ahí. Sí, de por ahí. Ya. Yeah.
1: De por ahí el personaje, de ahí yo creo que de ahí también viene la cercanía tan grande que Fellini tiene con tiene con la cultura veneciana, no específicamente con la ciudad.
0: Yeah.
1: Y de ahí viene, no sé, pues toda esa. esa no, no. Claro, no. y todo ese mundo alucinatorio ¿no? de Milo Manara y de, de Hugo Pratt que está ligado a Fellini también. que Está un poquito descolgado de ahí también. Eh, no precisamente en los temas, pero sí en el espíritu.
0: Sí.
1: Y, y en el caso particular de. En el caso particular de Fellini. Pues, todo este mundo no se reflejó no se reflejó de inmediato eh, sino que, sino que eh, él se zambulla en el neorrealismo como ayudante de Rosalind y entra, entra a trabajar intensamente con el personaje como guionista en Roma Ciudad Abierta eh, entiendo que él trabajó también en Paisá de hecho él está no acreditado en Paisá, él sale ya
0: yeah. Él aparece en Paisán. ¿Con qué? ¿Como actor? Sí. ¿Con o sea, como qué? extra. Ya. Pasa
1: nomás, claro. Pero, una vez que está finalizada la trilogía de la guerra, eh, Fellini es uno de los actores del de Amore, que es una película en dos episodios, que, que, que está realizada un poco como homenaje al amante de... al amante de Rossellini en aquella sí, época, no. que, que es Ana Mañani. Ana Mañani. Claro, y el Amore está dividido en dos. Una es la obra... De, una es una adaptación de una obra en un acto de Jan Cocteau que se llama La Voz Humana
0: yeah. y la otra
1: y que, y, que, y, que re, y que recuenta en el fondo una historia de una... a algo que le habría gustado que era Stami, de hecho yo creo que cuando hablemos de copia certificada, hay que volver hasta allá porque, porque es un diálogo que mantiene a Ana Mañani con una persona al teléfono ¿cachai? Nada más, durante 40 minutos
0: Bueno, nosotros vimos, yo y eso Mm. eso está en YouTube y lo vimos cuando hicimos el podcast de de, de Coptó.
1: sí seguramente
0: sí eso es una mujer que está bien desesperada desengañada que está ahí que está ahí hablando con el pololo bueno, sí, 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 sí. Que eso, que es, es que es una
1: obra de teatro sí. y la segunda parte que es un poco más larga de hecho que es lo que le es lo que le adosaron a eso
0: yeah.
1: porque el tipo se dieron cuenta no no, o sea, no podemos estar esta va sumémosle algo eh, es el milagro y el milagro es la historia de una señora eh, de una pastorcilla a la que le falta un tornillo eh, que un día pastoreando y moviendo moviendo hierbas en las montañas, o sea, sacando sac sacando hierbas, juntando atados uh -huh. y todo esto un poco de... Pero pie, artesino, un poco claro, digamos, ¿no? eh, se cruza con un sujeto que es Fellini y es un tipo que está subiendo una montaña y Fellini, y Fellini tiene... Fellini, eh, es confundido con San José yeah. y, y no dice una palabra de diálogo solo ella habla de hecho prácticamente ella habla todo el rato ¿eh? por, eso es, por eso está como hecho el, el eco entonces yeah. lo que ocurre ahí lo que ocurre ahí es que eh, Ana, eh, el, el, personaje, el personaje del viajero eh, emborracha a la pastorcilla como en un cuento sí, claro. borracha la pastora eh, viola a la pastora mientras ella está inconsciente y luego ella se embaraza y deja de trabajar y, y se convierte en una vagabunda del pueblo y está convencida de que
0: la fecundosa es Josep
1: eh, exactamente y de que va a tener al niño Dios ya. Y, y empieza una suerte como de camino de perfección y al mismo tiempo una, una, caída, una caída libre ahora ¿por qué me demoro un poco en eso? Porque eh, en ese personaje de la pastora, que lo creó Fellini con Rossellini, está, hay, un, hay, una, hay, una doble, hay un doble vector. Uno es el de la persona con una idea fija, uh -huh. que trasciende lo humano, y que Rossellini explora en su trilogía con Ingrid Bergman. ¿Sí? Eh, es fácil reconocer ahí eh, la voluntad del personaje de Stromboli y de Europa 51. Ya. Yeah. En segundo lugar están estos personajes de Chavetao, que en toda la primera fase de la carrera de Fellini eh, son encarnados por su mujer, la actriz claro. Julieta Massina. No necesariamente solo por ella, sino que también hay otros presentes uh -huh, en distintas claro. partes. Y en tercer lugar, descolgado de ahí, también está la presencia, también está la presencia de, de, del vagabundo y de la persona que vive en la total marginalidad a la cual Felini vuelve una y otra y otra y otra y otra vez. No es el único que lo hace porque, no sé, por en los, los monstruos, por ejemplo, uno ve que,
0: que Scola
1: que, que, claro. que y Risi también trabajan sobre esa base pero pero, pero y, y, que, y que lo están haciendo de algún modo descolgados del mundo desde Zika. No. Entonces, esa tensión que está puesta ahí en este, en este corto de 40 minutos florece en la obra de estos dos gallos durante toda la década que viene. Y es, una obra, y es la hora de transición, es la hora que, que los impulsa hacia esos dos mundos. Y y el cómo se llama, y es el combustible, es el combustible que alimenta el combustible que alimenta la, la recurrente la recurrente idea que tiene Fellini de, eh, de filmar a personajes que están locos. O que no están o que no están aquí, ¿cachai? Que no están con las dos patas acá. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve... Cuando uno ve a Yelsomina, que es la, la protagonista de la estrada, eh, tú sabes que, que el personaje está... Que el personaje eh, no está en sus trece. Tú sabes que el personaje está, está... De alguna manera removido de la no. realidad y que no y que por eso va a ser víctima de todas las vejaciones claro. que, le, que le inflija San Panó. San Panó. Ahora, en... Si uno mira desde lo alto de la estrada, eh, en realidad hay varias opciones, porque por ejemplo, el Cuando, o sea, volviendo a verla, o sea, volviendo a verla también después de muchos años, es, es Punch y Judy, yeah. ¿cachai? Son los personajes de. Son los personajes de y del Teatro de marionetas. Yeah. De hecho, Punch muele a Judy. Permanentemente yeah. le pega. Yeah. Y Judy se venga de alguna forma.
0: Yeah.
1: ¿Cachai? Y el tipo se arrepiente. Es exactamente lo que ocurre en la estrada. Ahora, en su época, y esto es interesante, en su época, eh, la discusión en torno a la estrada se tornó media mística. ¿Ya? Yeah. Eh, ¿Por qué lo menciono? Porque es importante, tomar en es, importante, es importante tomarlo en cuenta en la medida de que las películas de Fellini se desarrollaron en lo que todavía se denominaba neorrealismo, aunque desde hoy, aunque visto desde hoy ya no puede llamarse así. Claro el neorealismo para todos nuestros efectos muere con Humberto D., en cierta medida. Y, y, y en mi visión, yo lo escribí por ahí, eh, mi impresión es que el cine moderno empieza, empieza con las películas de Rosalina e Ingrid Bergman. Entonces, y, 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 y que se, 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 se descuelgan de ese árbol y se van para otro lado, pero, pero el punto es que en, en, en esa época la discusión que... La discusión que quien engrifó a los críticos, a Guido Aristarco y a George Sadul, por un lado, que eran, los, que eran los marxistas, y a André Bazán y los católicos, por el otro, era, era, era la discusión en torno a la era la era discusión en torno a los elementos místicos o los elementos de redención o los elementos de realismo bruto que existían en la estrada.
0: Sí.
1: ¿Cachai? Y... Y yo creo que el propio Felini, mira el propio Fellini se dio tan aludido a, por esta, por esta discusión que él consideraba que, que estaba fuera de lugar, que este hueón publicó una columna, ¿Sí? O sea, llegó a publicar una columna en el diario, una carta abierta, donde el hueón dejaba, o sea, donde, 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 donde el expresaba que eh, no podía ir reducirte a estas interpretaciones tan maniques, que lo tenían como de alguna manera atado de las pelotas, ¿Sí? o que lo ataban de las pelotas contra su voluntad entonces eh, desde ahí para adelante desde ahí para adelante eh, el propio Fellini el propio Fellini opta por opta. no sé mira no, no sé complicarte pero porque, pero los elementos fantásticos de los elementos fantásticos de, la, ¿no? de las películas dejan de estar dejan de tener excusas se presentan nomás hay momentos que son son flachazos, son flachazos de fantasía. Y, y esos flachazos de fantasía donde este huevón finalmente empieza, empieza como a operar en otro nivel de, de conciencia creativa es lo que empieza a cocinarse lentamente camino hacia ocho y medio. Porque, porque esos flachazos, por ejemplo, estaban presentes en el jeque blanco. Tú mismo te acordabas hoy día del momento inolvidable en que el jeque blanco, Alberto Sordi, Aparece columpiándose en un árbol Pero tú no ves el comienzo del columpio Es es como, columpio esos, es como esos columpios de fragonard claro. Que no tienen fin hacia
0: arriba Claro, ahora el, tú me podrías decir Esto es sobrenatural es O más bien esto, esto está dado básicamente Por la mirada soñadora de la, de la protagonista Que en realidad de eso se trata la película Claro o sea, La película se trata de la...
1: De la capacidad de fabular que ella tiene Que es, es tan prodigiosa Claro Que solo puede ser... Que solo puede ser... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, que solo puede ser satisfecha... El sin, el, por el consumo sin eh, cómo se llama sin, sin solución de total claro. solución de continuidad de fotonovela claro. una detrás
0: de otra eh, claro y al mismo tiempo tú, esto no es neorrealismo pero es premisa neorrealista es decir el básicamente esta capacidad de fabulación naturalmente que es un escape de una vida insatisfactoria prácticamente en todos los aspectos claro es parecido es partiendo parecido, por el material digamos.
1: es parecido al proceso al cual llegó Vittorio de Sica cuando y César Sabatini cuando rompieron con el neorealismo y filmaron Milagro en Milán. Yeah. Cuando le, cuando esta historia queda tan chacal, de, de vagabundos ¿verdad? en la nieve, eh, lo, viviendo como en una viviendo literalmente, ¿verdad? en una, en, un, en unos terrenos erazos que estaban nevados, cagados de frío, se le mete el elemento fantástico, nomás. Yeah. Ya cagó todo, tenéis que tenéis que ponerlo de alguna forma como una suerte de bálsamo, ¿verdad? porque si no te matáis.
0: Si no, claro, entonces, es que ahí uno, uno la conclusión a la que uno llega es que el, tanto el elemento fantástico como la misma lo, lo, locura, digamos, el deschavetamiento de estos personajes, tienen el mismo fin. Es decir, no podría pasar que Galsumina en realidad está loca, ¿verdad? porque si fue, estuviera cuerda, ya se habría matado.
1: Bueno,
0: Entonces, recuerda no.
1: que el personaje de Caviria, eh, hacia el final de la película, dice: ¿Por qué estoy viva? ¿Por, claro. qué, ¿por qué me dejas vivir?
0: Entonces, le, le dice al tipo que. al tipo que le. a que, un la tipo le, parece, a que, claro, que le dice le dice exactamente lo mismo porque Caviria no está loca
1: okay. no, Caviria sufre de, de Caviria, Caviria, que es un personaje que aparece en el jeque blanco con el mismo sí. nombre y que que auxilia de alguna perdón que aparece en se aparece en el jeque blanco sí, en sí. el jeque blanco cuando ya está quedando la cagada digamos ya yeah. no miento aparece en, en luces de variedad ahí yeah. ahí aparece y, y auxilia a nuestro a nuestro protagonista que está cayendo en caída libre eh no, porque Aguirre sufre de exceso de no, no de exceso de lucidez, pero de exceso de autoconciencia, un personaje que durante toda la durante, cada vez que se refiere a ella misma, ella habla de su
0: independencia,
1: de que sí. tiene pagada la casa, de que nadie la manda, de que ella vive sola, de etcétera.
0: Pero al mismo tiempo, no ella le, le le tarda mucho en darse cuenta de la mendacidad de los demás. Entonces, ponte tú, cuando ella, al principio de la película, la tiran al agua, ella se demora en darse cuenta, o más bien dicho... Eh, Lo bloquea. Bloquea. O sea, bloquea el hecho de que el tipo un, un tipo que supuestamente era el pololo, digamos que está en la arriba al agua que ahí, para robarle la cartera. Un tipo que era supuestamente su pololo y tenía, no sé, había llegado no sé cuántos meses de relación, que ahí, un tipo tan rata, tan miserable, que después de como dos meses de pololeo... La, la tiró al agua para ahogarse para quedarse con la cartera que va a tener qué sé yo que unos cuantos unas cuantas liras bueno el origen de Caviria
1: es, ¿No? eh, es una noticia que lee Fellini en el diario sobre una mujer que encontraron descabezada en un en, en el en el, en el, en el en un río Chuy. y que, que y que probablemente venía de, de un crimen similar y, y, y tiene que ver con en ese sentido con con personas que pueden ser extremadamente funcionales en un aspecto de la vida, pero que por otro lado son extremadamente eh, o, per, o persistentemente disfuncionales. Y, y eso queda claro precisamente en el momento más ambiguo de la película, que es cuando Caviria, eh, fastidiada, entra a la función del mago.
0: O sea, es que mira es interesante porque... Y uno podría, yo, yo entraría ya. Esa con es la puerta cabo. O sea, es que la función del mago, en rigor, es una de las muchas funciones a las que le toca, le, le toca participar. En rigor, Caviria en realidad es un desfile de estímulos. Sí. Es Caviria pasa por un, por, un, por un desfile de estímulos, que, y de un, cada uno de ellos le otorga la promesa ¿sí? de salir de la vida que tiene. Porque a este punto, en el, el, el fondo, ahí está el autoengaño. En el fondo, cuando ella dice que está muy orgullosa de su independencia, que tiene en su casa, que está, ta, ta, ta. entonces, efectivamente, hay una capa de satisfacción ahí. Pero hay una capa más abajo, y otras dos capas más abajo digamos, respecto de que su insatisfacción por ser prostituta, su insatisfacción por estar sola. Uh -huh. Y, para colmo, cuando empieza a ver cómo viven otras personas. Primero, con la estrella de sí. Donde, claramente, digamos, se le, hace, se le se hace palpable con toda la brutalidad, digamos, de cómo viven... Eh, como viven estos gallos, como vive ella ahora, ella vive en una casa, dentro de todo una casa pobre, pero una casa, ¿por qué? porque después ella se encuentra, tiene otro encuentro donde se ve a un tipo, una especie de santo que le lleva comida a gente que está peor que ella que vive en hoyo, vive en hoyo, en las cuevas fuera de Roma, pero ahí el estímulo para ella no es tanto darse cuenta que otros que viven peor que ella sino es darse cuenta de la elevación del espíritu de este tipo que vive de, de, este, de esta otra forma de este santo, digamos, que le lleva a la gente, entonces él, ella, que absolutamente para ella ese tipo de persona es algo nuevo. Ahora, después viene el tipo, el show, el, el, la, la función religiosa, digamos, este espectáculo cuando van a, van donde la Virgen. Eh, y donde efectivamente se encuentra con un, un gran despliegue, donde el espectáculo es puesto por todos los fieles en rigor, sin, sin pretenderlo, ellos no están haciendo un espectáculo. Ahí. Algunos sí, otros van con fe genuina. Pero es otro espectáculo más, otro estímulo más donde ella espera también un empujón hacia la nueva vida o sea, donde ella de alguna forma es llevada por la ola claro, es llevada por la ola pero, pero ella se sube voluntariamente a la ola
1: ah, y después este, se baja
0: y después en algún momento se da cuenta se, se baja, O sea, este es un estímulo fugaz del cual no se puede sacar nada del limpio llega la función de teatro que en el fondo es una hipnosis el fondo, el, eh, y esto es algo bien bonito el momento en que supuestamente ella descubre algo de ella misma, pero en realidad es otro el sujeto que descubre algo de ella Sí. Y ahí empieza y el ter último estímulo que vendría a ser la promesa del amor real. Y ese es más o menos el, 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 el recorrido de Cabello en esta película. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque uno podría pensar que también ocho y medio es una sucesión de estímulos. O sea, es un personaje que está sometido y, y la dinámica que el... es profunda de esto es someter a un personaje que te, a un desfile. Y siempre es un desfile, ¿eh? siempre es uno detrás de, de otro. Claro, es este carácter episódico,
1: digamos, de. Lo que ocurre es que en el fondo. Viendo las películas uh -huh. en serie...
0: Sí, las seis y media. Claro. La solución eh, de estímulos que te sometiste.
1: Claro. Yeah. Eh, el,
0: la construcción de las
1: películas es episódica. Mm, en todos, todos los casos.
0: Yeah.
1: En todos los casos. O sea... Eh, Fellini no plantea el conflicto de la forma en que los americanos lo plantean. Por decirlo de, esa, de, esa, por decirlo de una forma deliberadamente estructural. Eh, Fellini vuelvo a la idea de el tipo que film de, del tipo que dibuja escenitas o que concibe o sea de, de, del del caricaturista que dibuja sus modelos en determinadas actitudes es como lo que pasa con Hogarth yeah. William Hogarth el ilustrador el ilustrador británico del siglo XVIII es un sujeto que de, de alguna manera no es el primero en absoluto pero lo que Hogarth es la culminación de ese arte en el fondo es la culminación del arte de del arte al cual también adcribe el Via Crucis, por ejemplo, la estructura Bien, del ¿sabes? Via Crucis, es decir, el crear arte a través de estaciones. ¿cachai? de, de ir eh, elaborando una narrativa sobre la base de estructuras autocontenidas, ¿cuál es el ejemplo más grande de eso? Bueno, probablemente el de Camerón,
0: bueno la fotonovela por entrejas del Jique de Blanco, es no no pero claro, el... claro, pero,
1: claro pero está todo así, está todo ligado pero pero el de Camerón es el ejemplo original
0: Claro, no, si fue el de Cameron eh, sí, pero, sí, pero no. Pero
1: para pa Felini sí.
0: Ah, es que, a, aquí voy voy aquí el de Cameron claro, son episodios de autocontenidos, pero en el caso de Felini la particularidad es que eh, esta es una persona que mm. pasa sí. por estos episodios. Sí, claro. O, o este es un, grupo de personas. un grupo de personas. O un grupo de personas. Sí. Okay. Y ahí volvemos al de Cameron. Sí. sí, ahí sí.
1: Eh, no es el único gallo que se cuelga de esto. sino en el fondo hay una razón por la cual los italianos eran especialmente proclives básicamente fueron ellos los que inventaron este, este, esta especie de subgénero del filme en episodio
0: claro e incluso episodios dirigidos por distintas personas
1: o sea de hecho yo de hecho le eché una mirada al episodio de Fellini agencia matrimonial de amor en chita que es un proyecto de Cesare Sabatini que es, bueno lo mencioné antes que es uno de los padres del neorrealismo sino el padre intelectual
0: claro.
1: Él, él que Él es el,
0: que el guionista de Sica digamos. Claro.
1: Yeah. Y, y el, el rollo es que eh, es divertido. Sabatini, Sabatini tuvo una idea similar a la de Jan Rush eh, con con Crónica Porque de Don un Verano. verano". ¿Ya? Lo que, pero lo que hizo fue concebir una película como si fuera una revista. E invitó a distintas personas a ilustrar los episodios de esa revista yeah. ¿qué particularidad tiene la revista? la revista se llama El Amor hinchita. Yeah. ¿cómo se llama? El Amor en la Ciudad no, 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 no. en el Verano, una cosa así eh, y, y yo creo que bueno a ver, va a haber que echarle una mirada de cara al podcast de Kiarostami ¿por qué?
0: que es el, el de la próxima semana, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver yeah. pero 6, 6, 6, ¿qué se le ocurre a Sabatini? Eh, recopiló historias reales
0: yeah.
1: Y fue creando los episodios O fueron creando los episodios a partir Utilizó a las personas que habían vivido esos episodios Para volver a revivirlos Como un yeah. close up, close -up yeah. claro Y algunos de ellos son tremendos O sea eh, En el caso de Fellini no es tan complicado Porque es la historia de un sujeto que Es la historia de un sujeto que va a una agencia matrimonial
0: yeah.
1: Eh, mandado por un sueditor, un periodista, y que le buscan una novia y le, le concertan una cita. Y en la cita él se da cuenta de que no la puede engañar de la manera que él pensaba, porque, porque ella le está abriendo su corazón.
0: Chuputa, yeah.
1: Entonces, puta, en la mitad del agua, este Juan se echa para
0: atrás.
1: Yeah. No, pero, se casa. pero ella no alcanza a distinguir que él es un periodista. Él le trata de explicar, pero lo que ella entiende es que ella no es lo suficientemente atractiva para llenar las necesidades de él.
0: Uh, yeah.
1: Entonces, eh, o sea, entonces eh, es imposible, es imposible que se que, es imposible que él logre hacerle entender que tenga cierta distancia irónica. Yeah. Cuando no pueda haber ninguna respecto del hecho.
0: Okay.
1: Entonces. Eh, también tiene que ver con eso de la ilusión y la fantasía claro. bueno, y la creación de un momento mágico y la sensación y, de... no y la
0: y, y, pero en el fondo, la simetría claro. que es el tema de fondo creo yo, digamos, lo que está realmente detrás es una simetría claro. una simetría brutal
1: ahora un detalle interesante antes de entrar definitivamente en ocho y medio es que bueno, primero que nada eh, hay un personaje esencial en la filmografía de Fellini y en la vida de Fellini, que no está presente en Ocho y Medio, de manera de cuerpo presente,
0: yeah. que es Julieta Massina, Massina, que es la esposa.
1: Que es la esposa. Eh, hay un personaje que es la esposa, que es Lucia,
0: interpretada por Enúquime. Claro. Y Pero que ella no es Julieta Massina. Tú... Que,
1: que no, no no, 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 no no tiene esos no. elementos, porque en el fondo Massina, Massina era una figura del mundo del espectáculo que conoce a Fellini como el año 43 se enamoran muy jóvenes ¿eh? de haber tenido menos de menos de 20 y pocos años y en el caso de ella, 20, 20, 21 años, él un poco mayor y se casan y de alguna forma eh, este personaje que, que, era una, que era una mimo Finalmente, sí. era que, que, que su arte era la pantomima, encarna un montón de los elementos que a y más le atraían de, del mundo del espectáculo, y, y él lo explota. y Es impresionante ver cómo la filma él en su, en, los, en las distintas instancias a lo largo del tiempo. Sin embargo. Yo recuerdo
0: dos películas nomás, en todo caso, en, claro, en La Estrada y ahora en Caviria. Claro, pero ahí aparece el Luchi del Varietá y aparece Nil Bidone yeah.
1: también. Y son personajes, salvo en el bidón es un personaje que, que está como ligado a los problemas del género, digamos. Está ahí como para llenar algo, pero pero en las otras instancias, en las otras instancias es un personaje que es central. Y, y nada, po, lo, que ocurre es que, lo que ocurre es que la echáis de menos. Po. Y yo tengo la sensación, yo tengo la sensación de que... Eh, la tremenda exaltación de, de, de la forma en que la cámara observa a Caviria uh -huh. en la película. Eh, llega llega el, A través de eso llega una suerte de culminación. De culminación del trabajo que hace con ella y de ahí para adelante lo que viene es otra cosa.
0: O, o, o yo creo que es una teoría sostenible. Que, digámoslo, yo de imagina tampoco está en la Claro, no es puede decir, estar. Hay cierto, hay cierta dimensión del alter ego, o sea, del, el, el, el Fellini, el, 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 Fellini personaje, el Fellini cinematográfico, digamos que quiere mostrar en esas dos películas. Simplemente es eh, no puede estar ese personaje porque uno podría decir que son más bien un retrato hipotético. Es como lo que decía Scarey respecto de su personaje, del personaje de Travis Bickle, que está, ahí. este bueno soy yo, pero sin cerebro. Que está ahí. Así como puta, perfectamente Funina podría decir, bueno, en realidad el personaje más soy yo, pero sin Julieta Masina, sin el equilibrio, ¿cachai? que me da esta esposa, que me da este, este esta persona, ¿cachai? que es una persona que, en el fondo, es imaginarse a sí mismo sin ella. Mm -hmm. es, es una posibilidad, pero ¿por qué, por, por, ¿por qué habla de eso? Por el hecho de que tampoco aparece en, 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 en la... En Dolce Vita, aunque claro, tuvo que decir esta es una película que habla de su del pasado, por lo tanto a lo mejor no la conocía en aquel entonces. Es
1: posible, pero porque, porque la Dolce Vita, es como lo como yo me acuerdo que lo explicamos en el podcast, aunque ya no me acuerdo ni qué dijimos, ¿no?
0: pero Pero sí. No, da para que escucharlo. <risa> no, olviden no, no. eh... Aquí se tira la cadena y se tira la cadena. Claro, no sé, pero. Pues, no Haga,
1: hagan la pro ustedes, digamos, sí. pero,
0: pero el. Coprofagia, digo. No.
1: Claro, pero lo, lo, que, lo, que sí, lo que sí ocurre. En, en la Dolce Vita es que estos elementos que están presentes del mundo del espectáculo contemporáneo uh -huh. y que por primera vez aparecen en Caviria hay hartos elementos el, por ejemplo eh, obviamente el astro de cine uh -huh. que sale en Caviria también la visita, la, la visita a la iglesia
0: ¿Sí?
1: que también está presente Van, cuando esta niña que está viendo visiones y sí. que Marcelo tiene que ir a reportear tiene
0: que reportear y el fondo Ace in the Hole claro. o lo verían digamos. Eh, este mundo este mundo que este
1: mundo de los millonarios y, y de los clubes exclusivos sí. y, de, y de la gente que está como bebiendo sola las mujeres con sí, sombrero claro. los sujetos de traje negro y que de alguna forma que de alguna forma exuma eh, sí. Sorrentino claro claro exuma es la palabra porque de alguna manera como que, que, que saca de la tierra estos cadáveres y los vuelve a mostrar de alguna manera
0: es que tú no sea, que os saque la tierra o lo espantoso que tendría que ser que, bueno, que la verdad sigue sí, igual o sea que, que en fondo que sea una cuesta que, en fondo, que eso sigue pasando todavía
1: sí, yo, no, creo que, que, yo creo que hay una dimensión yo creo que hay una dimensión mortoria que tenéis que agregar y, y que ya está presente también a noche y media y eh, es, es, es todos esos elementos sumado además la carga, la carga de este Marchelo que eh, de alguna forma viene a ser el sujeto que el sujeto que fellini evitó ser no. porque porque es un tipo que aparentemente lleva tiene tiene canas es es un sujeto que está envejecido de alguna sí. forma es divertido porque son los dos personajes que Mastroianni a ver en cada ocasión que Mastroianni aparece en la pantalla de una película de fellini aparece envejecido sí. ¿Está bien? Los, o sea esto esto vale para Marcelo y para, vale, y para Guido vale para Snáporas de la Ciudad de las Mujeres y vale Bien. para vale para el personaje que aparece en la entrevista y también para no, Fred
0: y Jerry y, y Fred claro ya es directamente viejo porque la película se trata de eso
1: claro y totalmente envejecido sí. o sea no estaban tan viejos ninguno de los dos entonces el... El, el personaje claro un personaje que se quedó pegado que no, no abandonó el mundo de la prensa y en el momento en que la película lo atrapa eh, eh, o sea, el carnaval bueno, ya no puede parar pues. claro.
0: y bueno, ya no se puede bajar
1: bueno, ya no se puede bajar solo puede solo puede ir persiguiendo solo puede ir persiguiendo esta fila de gente que se va moviendo eh, y, y yo creo que por pues, la fila de la gente bueno, podemos entrar recién a ocho y medio en los 45. Una vez que lo hecho antes todo ah. está. Hay, hay en todo caso. Hay en ocho y medio un momento en que eh, Guido Anselmo entra en su oficina de producción. Ya vamos a hablar dónde dónde está, de por qué está ahí, etc. Pero cuando entra esta oficina de producción hay gente obviamente confeccionando ropa, hay unos sujetos estirando unos planos. Hay, do, hay un tipo que tiene a sus, don, a sus, dos, dos, sobr a sus dos sobrinas yeah. son
0: mis sobrinas dice. no son las sobrinas son dos gemelas que se la está fifando claro, claro, y las tiene, la
1: las tiene claro. acostadas ahí y hay una persona que ya ni me acuerdo quién es que está contra la pared pero lo que tiene atrás de ella es un tremendo diseño que muestra una torre de Babel claro. ¿cachai? ahora, esta torre de Babel en la película adquiere la forma de un cohete
0: de una nueva plataforma espacial de, de una, una plataforma... plataforma para lanzar un cohete
1: claro, y, y en el dibujo el cohete, está, el cohete ya está dibujado sí. y lo que tú ves es una enorme fila de gente dirigiéndose hacia el cohete claro. ¿Está ahí? ya sea a contemplar el espectáculo de verlo eh, despegar o a ingresar al cohete para abandonar este lugar
0: es interesante, ahora que lo pienso en fondo medio está prefigurando a Kubrick Chipo. O sea, o sea, Guido es Kubrick aunque Kubrick no era conocido nada, pero el la, o sea, figu la fi figura de este de de este cineasta artista total, ¿cachai? Que a, 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 eso eso aspira a ser. El 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 mismo Fellini, eso es lo que pretende mostrar como un digamos.
1: estaba ¿Sí? tan consciente de eso que ¿sabes? cuando diseñó el baño del resplandor lo diseñó, o sea, a partir del baño de Guido. <risas> Míralo. ¿cachai? ese baño rojo? Es el baño que tiene este tipo, que es, un, es una especie de enorme baño público que está dentro de su suite. Y cuando tú lo ves entrar al baño, tú ya, eh, tú, de tú de inmediato sabes que, que no estás en la realidad. O sea, bueno, no sé, porque la, de, de, la película desde el comienzo, te, la película desde el comienzo altera tus altera tu, tu criterios de percepción cuando, cuando estamos... En un, cuando, cuando, entramos en la, cuando entramos en la primera gran escena famosa de la película del sujeto metido en ese embotellamiento que de repente deviene en cámara de gas de repente deviene en pesadilla de repente no, no, deviene... sí, es un
0: sueño no, si sí, claramente un sueño claro los, los, los elementos que te, te va mostrando el sueño eh, son inequívocos y son son muy inspirados que hasta esto que salen puros brazos de la micro que hasta hay justo eso no lo recordás sí, eh, pues, son como son
1: como bestias que van al matadero sí eh, pero al mismo tiempo, y ahora en la, en las versiones, en las versiones restauradas, uno puede darse cuenta de que lo que está realmente intervenido, más que la imagen, a pesar de que, que, que Felini y Ponte tú revierte un hábito muy común de la Nouvelle Vague, de la era de la Nouvelle Vague, que ya estaba instaurado para esa época, que es la de congelar durante algunos segundos los planos. Yeah. ¿Cachai? Que, que, es, una, que es, un, es una costumbre, una mala costumbre que. que que rescató Truffaut yeah. Truffaut hacía eso y él decía yo están Jules Jim, están en, en Disparen sobre el pianista que son películas que preceden a esto y, y que le den a llamado decía a este viejo de manera yeah. que el guan congela y luego la, luego la cámara se va moviendo Lo, la, la, hay, hay planos congelados durante toda la película y, el, y en el caso de en el caso particular de Chimé hay un tema con el sonido ¿cachai? que el sonido prácticamente está completamente postproducido y completamente lupeado, es decir, doblado, claro. después del rodaje. Yeah. Eh, habría que meterse a estudiar las películas de Fellini para ver dónde empieza ese hábito.
0: Bueno, eh, es que también el hábito de esto, como esta es una coproducción francesa, tenía la, la, la actriz que hacía la esposa de Anuquemé, mm. que es un personaje italiano, oh. ¿okay? y, y su, claramente está doblada. Claro,
1: pero lo, yeah. que, lo que ocurría en las películas tradicionalmente era que obviamente tenía ese problema de la coproducción... Claro. Y también tenías el problema de que eh, la tecnología muchas veces no daba por la pobreza de sí. los medios con los que los gallos operaban al principio para, para poder eh, para poder grabar el sonido ambiente como se debía. Sin, en, sin embargo, sí. en el caso de Fellini esto se le, él, él lo utiliza como un elemento más de su puesta en escena. Porque, porque y, y, y de hecho, lo hacen reído mucho de esta manera, digamos. hay Hay películas donde, donde no sé, pues, un sujeto que encarna Felini Fellini le dice. Y, y ahí es a partir de declaraciones de los actores de Fellini. No. Que, que en el fondo, le, bueno, en, en esta escena, en esta escena tú, eres la, tú eres el tipo que descubre que su mujer la está engañando, no sé, una cosa así. ¿dechai? Entonces, pero no tengo los diálogos, no te importa. A, B, C, D, F, G, H, I, empieza con el alfabeto, di las palabras que se te vengan a la mente, yo lo arreglo después. No. Entonces. Los tipos en el lupeado, eh, en el doblaje, leían las palabras del diálogo. Yeah. Pero lo que, lo que tú permanentemente ves en cámara son eh, movimientos de labios que no corresponden a las palabras que sí. están dichas. dicho. ¿Okay? Entonces a Felina le importa una raja y en el fondo lo utiliza. Pero desde ya es un elemento más en la... ¿Cómo se llama? En, en este, en este, en este mecanismo de,
0: de persistente abstracción sí. a la que él va llegando. en realidad. Cuando estoy aquí, claramente, está hay algo que está desajustado, por lo tanto tu sospecha tuya te está ya tú habitas, ¿cachai? un mundo no real. Lo vais forzando ¿Cachai? más y más. Entonces eh, yo creo que,
1: yo creo que una ponte tú a estas alturas del partido, 53 años después eh, ya no es aceptable, por ejemplo, contar ocho y medio sobre la base de los simples hechos por ejemplo, si uno tuviera que elaborar una crítica tú podías contarlo de todas maneras okay. pero pero hay que partir de la base de que lo que tú estás viendo es un constructo en ningún caso corresponde a algo que podría haber ocurrido porque está todo alterado entonces, ¿qué es lo que hace Fellini? Fellini de alguna manera, Fellini de alguna manera se inspira probablemente en toda la presión para, para, para poder gatillar esto, Felini se inspira en toda la presión que él debe haber sentido para poder superar el batatazo gigantesco que fue la Dolce Vita. Claro. Porque la Dolce Vita no solo fue un éxito comercial, sino que creó una cultura. Claro. O sea, mira, tuve y cae a Toto, ¿cierto? Sí. Claro, el Chaplin italiano. Claro, Toto es un dios de la comedia. Y Totó tenía una serie de comedias con Pepino de An Pe Pepino, ¿cómo se llama? Pepino de Santis, creo que claro, con Pepino de Santis, Pepino de Santis, el protagonista de Luci del varietà.
0: Yeah.
1: Y de Las tentaciones del Dr. Antonio, un personaje que está ligado a, a, a los dramas y a los melodramas y a la comedia más burda italiana de aquella época, que no tiene nada burdo, a okay. alturas es clásico. Entonces Totó y Pepino en la dolce en la dolce vita, así se llama la película que salió después. Yeah. Claro, los weones, los jóvenes inmediatamente se yeah. suben al carro a la Victoria y se cagan yeah. de la risa. Porque
0: o sea, Totó en fin to y Pepino
1: eran Martin y Lewis, eran mm -hmm. Bob Hope ¿no? y Vin Croffy. Yeah. Y tenían una serie de películas como después a de los Terence Hill y Bud Spencer. Yeah. Entonces, eh, inauguró una suerte de cultura, ¿no? el culto, el culto al paparazo, el culto como a la. El culto como a la a la a la vida. ¿Cómo se llama? a la vida rápida, al mundo del yeah. espectáculo no sé, en bueno, revista cosas, revista caras, revista gente, revista etcétera ¿cachai? y, y el, el mundo de los VIPs y, y como de alguna forma es todo lo que es, es todo lo que de la, es todo lo cual de la película la, la película se ríe un poco de eso y la critica pero de alguna forma eh, lo, lo que se, lo, lo, la, las ramas del árbol que se de, que se que se descuelgan de ahí también celebran eso ¿Cachai? Y, y hubo harto de celebración burda y vacía en aquellos años en torno al tema.
0: O sea, lo que pasa es que la celebración está por el hecho de que, el hecho inevitable y cierto, digamos, que, de que efectivamente en ese mundo hay más plata, las minas son más ricas, ¿cachai? Y... Vivir mejor, y vivir no pasáis susto. comí mejor comida, todo mejor copete, ¿cachai? Todo lo que queráis, pero claro, para hacer eso tenéis que literar eh, el via Crucis de un personaje que es víctima de eso. ¿Vale? Porque es Marchelo. Y después Guido. Puta, sí. cierto, son, son víctimas de esta cuestión. Claro. Eh,
1: Están metidos en esta cosa hasta el cogote.
0: Y... O sea, son, eh, son víctimas al punto de que Marcelo, por ejemplo, nunca 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 puede dar el salto hacia la a, a, hacia la creación artística real, digamos, que quería que era ser literato. Digamos, y se la pasa esperando y se la pasa actuando de una manera tal de que básicamente postega la decisión, posterga la decisión y al final aparece esta niña muy bonita que vendría a, 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 a prefigurar. ¿cá está bien? En el fondo, la esperanza, de, la, la esperanza de salir de ahí, que puede ser ética, o también la iluminación estética, es decir, la inspiración, la musa. Perso, que, personaje que me parece a creo yo que el, lo que hace Claudia Cardinale sí, en ocho y medio es eso, o sea, cumple esa misma función.
1: Claro, entonces, en ese sentido, ¿es un brazo que se descuelga de ahí mm. o, o sabes que yo iría más lejos? Yo, creo que, yo, yo diría que en el fondo esta película es la espalda de la otra. ¿Cachai? Porque,
0: porque lo. O sea, podría ser la espalda, puede ser la, la, la continuación. O sea, es decir, supongamos que Marcelo no se, se vuelve periodista, sino que se, se vuelve cineasta, se vuelve fam famoso, Cállate. se convierte en el artista que quiere ser. ¿Cachai? Y sin embargo, está igual de cagado. Sí, porque. Entonces. Que antes. Entonces,
1: lo que tenía ahí, es que, que ahí es que el personaje
0: de alguna forma
1: no, no puede encontrar solas. Eh, tenía angustia existencial
0: tení... o sea, tiene angustia existencial tiene angustia y como o sea, tiene angustia existencial por una parte eh...
1: pero es distinta, por ejemplo, a la sartriana y a la, a la, a la camusiana
0: o sea, en realidad él tiene la misma angustia que tiene el personaje que le pirateó, digamos que Pop Fosse o sobre la base de el... es una angustia que... que se expresa y al mismo tiempo se... se trata de anular infructuosamente, digamos, con copar tu tiempo ¿sí? Copar tu vida. Claro. Coparla con pega, coparla con amoríos, coparla también volvemos. Con, con estímulo, objetos,
1: con estímulos, con, con ideas. Con sonido.
0: Esto que decís sí, tú haces ¿sí? que los, de, de los críticos marxistas que le cuestionaron tanto la, la estrada. Puta, el personaje, el crítico, que en el fondo es como un pepegrillo, grillo ¿cachai? Que le empieza a hablar en difícil, ¿cachai? ¿Qué quiere hacer usted con su película? Ah, de no, después,
1: se si tú de, de afuera para explicarle qué chucha está haciendo, digamos. O qué, o qué chucha debería hacer.
0: O, ¿O, fondo, usted, claro, usted, o qué haciendo? piensa el crítico que el claro. director debería ser? ¿O cómo vamos a entender nosotros, vamos los intelectuales lo intelectual complicados que uh. hablamos en difícil, que tenemos mil ideas en la cabeza, digamos, y qué puta, vamos a ver de la película que usted haga? ¿no? En el fondo, podría ser como un tono de guerra, porque usted, no sé, usted, me, 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 me o, se me hizo no, la cabeza no, a ese tipo de personaje. Un
1: carrier, un, carrière, un hmm. sujeto así. O sea, pero, pero, pero yo, yo eh, eh, el personaje aquí es más burdo. Eh, son, estos, son estos críticos que, en el fondo, le tenían jodidas las pelotas. No, sí. Eh, el... entonces tenéis por un lado eso tenéis por otro lado otra cosa que en el fondo eh, qué es lo que no tiene en común 8 yeah. y medio con la dolcevita eh, yo creo que yo creo que hay algo que se suelta en 8 y medio que no que ya está presente en la dolcevita pero que aquí se suelta y for good
0: se suelta se suelta, ¿Se suelta en el sentido de que se libera o que se va que, que se libera ya, que aparece en todo su esplendor, digamos. Claro, que
1: aparece en todo su, su esplendor y en el fondo es el, el barroquismo. ¿Cachai? Porque, porque la, la Dolce Vita todavía está, todavía está, es una película filmada en Total Scope. Es el ya. sistema que le inventaron. Eh, es decir, como está, está filmada en más que unos 35 horas. Es raquete ancha, y, y, y por lo mismo la, los encuadres son en general bastante clásicos y ya. son muy bellos. Pero pero el, lo que lo que lo que ya no está es esta, esta cosa de restringirse. Eh, hoy en, la mañana, en la tarde yo estaba pensando que el, lo que le ocurre a Felini es que es como si. es como si, eh, es como si tú tuvieras que renovar el renovar el jardín que tienes el el jardín, sí. ¿Cachai? Lo que está al frente de tu casa, pero lo que haces en realidad es cambiar lo que tenías en el jardín por lo que tenías en el por lo que tenías en el patio de atrás. Sí. Y cambiaste todo el todo el amoblado. En el fondo es la misma cosa, el mismo espacio, pero existe, está habitado por otras cosas que nunca había sacado del fondo. Que nunca había sacado del fondo de no sé, pues de tu de tu de tu id. ¿Cachai? está habitado por está habitado por los objetos que existen en tu vida y, 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 tu, y tu super yo lo mandaste al fondo del patio ¿Cachai? y invertiste el, invertiste el orden lógico de dónde tienes de dónde de dónde pones de dónde pones los, los elementos que te forman ¿Cachai? y en cierta medida pareciera que tú estás mucho más expuesto pero en realidad como es más difícil de poder penetrar en la simbología de esos objetos, uh -huh. lo haces deliberadamente más abstruso.
0: ¿Ya? Yeah.
1: ¿Cachai? Lo, lo que está delante tuyo es más difícil de decodificar. Por lo mismo, por lo mismo el... la Dolce Vita es una película súper frontal, donde en el fondo esos estímulos están puestos ahí y corresponden a la ansiedad de un hombre de edad mediana. Pero lo que ocurre en ocho y medio es que está al, al, al estar invertidos estos estímulos lo que tú tienes es una serie de cuadros vivientes que se van desplazando en pantalla en
0: largos movimientos sí, de sí. cámara
1: extensísimos
0: movimientos de cámara sí, y en un en un solo espacio o sea en grandes espacios que que te permiten Hay gente que va o sea, entrando sí. y saliendo del cuadro en forma permanente no que además aquí porque el cuadro además el cuadro se está moviendo o sea la cámara se está moviendo claro. o sea, hay, hay un, es, es casi mareador claro este, 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 la cámara que va girando y que la gente aparece desaparece que ahí... Y...
1: El, lo que tú tienes en el fondo es cambiar una estética por otra porque el mira de hecho en la Dolce Vita se habla de un pintor o se me no fue el nombre en este momento que es un pintor es, es el sucesor de De Quirico en el arte italiano que en el fondo yeah. es, la, es un tipo que depura todo finalmente yeah. es uno de los maestros de Claudio Bravo y de estos hiperrealistas yeah. okay. y, y la película tiene algo de ese hiperrealismo esa cosa estatuaria que volviendo, volviendo a lo que habíamos hablado, está pirateada en la grande belleza. Yeah, sí. ¿Cachai? Tiene esa, cosa, esa belleza como, como greco-romana, antigua, etc. Lo que hay en ocho y medio es derechamente barroco eh, eh, y evoca al bosco. O sea, la cantidad de planos y de personajes que hay hacia el fondo eh, son sujetos que. Son, y, y, y de sujetos que están. Eh, de que están, como se llama, eh, imbricados en distintos tipos de actividades que no necesariamente tienen que ver con lo que está en primer plano. Mm. ¿Caché? Siempre hay, hay gente que está haciendo cosas. Mm. Hay viejas que te están paseando con con, con ropas que, que les cuelgan o con bolsos. Eh, hay señores que están entrando en el plano, mm. saliendo del plano, viendo todas las películas juntas de felina y cosas que se repiten siempre, por mm. ejemplo, y que, y que eran, eran como pequeños detalles. Eh, en la estrada, por ejemplo, estaban muy bien logrados en el en el ¿cómo se llama? en, en, en el bidone también, en la forma en que Fellini decora el fondo, los extras yeah. ¿cachai? siempre hay curas siempre hay niños sí. eh, siempre hay mujeres, siempre hay sombreros siempre, siempre, siempre y en este caso estos sombreros están chantados adelante tuyo ¿Cachai? lo que estaba atrás ahora está adelante y y está delante y está refregado en tu cara. Y, 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 y está refregado en tu cara desde, desde el comienzo de la escena de, de los baños. De, 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 perdón, de, del sanatorio. ¿Cachai? Cuando suena, cuando, suena, cuando, cuando suena la cabalgata de los sí. Valquirias y después suena la abertura del de, de Barbero de sí. Sevilla. ¿Cachai? Y es esta fila de gente. El, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podríamos denominarlo? la comedia humana que pase por delante tuyo
0: o sea, es, es, la, es una parte de la comedia humana o sea, sí. en la... yo esa escena cuando la vi no me acordaba, la, cuando la vi la primera vez no me di cuenta de algo que es evidente que, estoy, que es pura gente anciana, son solamente ancianos sí. y, y que por lo tanto la presencia del director en ese lugar que si el, bien, él, es el joven. Si, él, él es el joven de ahí pero al mismo tiempo si está ahí es porque ya está viejo y porque ya está envejeciendo
1: y eso que tiene 43,
0: sí. lo dice. Sí, tiene 43 años. Eh, pero claro, 43 años en una época en que la esperanza de vida andaba por ahí por los 65, 70. Pues bueno. Claro. O, no como ahora que andamos, se acerca de los 90. Entonces, da, el, ese comienzo, el que también es bien de pesadilla, ¿no? o sea es de sueño pesadilla. Es un, ese entorno está mostrado como una especie que podría ser un, un purgatorio, ¿cachai? perfectamente. ¿Sí? El lugar donde aquí la gente, donde hay un montón de gente que está básicamente suspendiendo la muerte.
1: Es que, es que yo siento que ocho y medio transcurren en el purgatorio.
0: O sea, es el purgatorio creativo, por decirlo así. Uno, uno podría pensar que sí. Que es, que es, que es el... Esto eh, habla de aquel proceso en que tú estáis, realmente estás pariendo algo, que estáis, en donde, pero no sabes qué es. Y no sabes hacia dónde te diriges. Eh, y que por lo tanto, la eh, un poco, y al igual que la Dolce Vita, en el fondo tampoco se ve la salida, la salida, la, la, no. La salida no se ve. Y, 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 una, y una cosa grandiosa que tiene esta película es que cuando la salida entre comillas aparece, es decir, cuando aparece la inspiración y aparece Claudia Cardinale, no es lo que parece. No. O sea, no es lo que parece. Y la cuestión se resuelve de una manera que... Que yo creo que ahí este está el verdadero, me parece que creo yo el, el, el gran valor de la película. Gracias que salto que se vea la película, que al final, pero eso va a llegar después. El, el, la, la forma en que está mostradas las termas que está, en realidad es, es, un, es hay una perfecta continuidad respecto a la escena, la, para mí también es una escena inolvidable, en el foyer, en el, el foyer del hotel, donde este tipo ya no es solamente observar estos viejitos, sino aquí la cosa ya se convierte en el acoso. El, mm. La interacción de de un montón de personas que en el fondo quieren algo de él entonces hay una escena que hay algo como de caníbal aquí que algo como de esta canción de la ¿cómo se llama? esta canción de la corny Love que acerca de todos quieren un pedazo de mí es el Celebrity Skin sí. ¿cachai? ahí da la impresión de que el tipo efectivamente va está en un lugar tal que ya estoy es el purgatorio derechamente el infierno donde el el tipo simplemente tiene que eh, tiene que actuar y no actuar eh, de acción, sino que actuar de actuación. Y, y, y su actuación incluso llega al punto que cuando aparece el financista, el productor, que tendría que ser Carlo pontino y de Laurenti, anda a que aquí tendría que ser el equivalente. O el oh, Angelo Risoli el, claro, el productor de ocho eh, El tipo, de nuevo, actúa eh, sobre, sobre exagera su sumisión. Bueno, se arrodilla, bueno, entonces hace como toda una... Una parafernalia, digamos que hasta ya para... Tú no sabes si es porque efectivamente ya quieren instalar las pelotas o en el fondo es, un, es el momento en que esa manera de decir la verdad es, es el solaz, que es el momento de descanso que tiene en, un, en una secuencia eterna donde le piden cosas, le preguntan cosas, pues, exigen de él, quieren su tiempo, quieren su opinión, quieren, quieren su certeza y su seguridad, cuando, cuando él realmente no tiene ninguna.
1: Mira, una de las cosas mucho que la película tiene es que... Eh... Fellini se imagina esta cocina creativa eh, y la desvincula de cualquier atadura con lo real al, al crear un espacio. Sí. Entonces, toma prestado de la montaña mágica
0: el, el hotel y la terma. El hotel y la terma el hotel, la y, y cosmopolita, como muy cosmopolita. El, sí. Toma prestado de las zapatillas
1: rojas, los enormes hall eh, y las salas de ensayo uh -huh. del Lermontov. Eh, puta, toma, de, toma del arte operístico y, y, del, y de la sala de conciertos los cortes musicales y la, y la presencia de la coreografía permanente uh, ¿cachai? la incorpora y en el fondo eh, en eh, me, toma de
0: sí mismo la presencia ah. producto de este espectáculo de prestigitación y de hipnosis Claro que, claro que viene que viene
1: de este que viene del mundo donde fue criada Julieta Massino sí, claro ¿Okay? eh, y y, y, y él mismo de alguna manera sí. este, gusto, este gusto por la este claro como tú decías por el gusto por el arte de la prestidigitación por el varieté, sí. por el music hall etc. Uf, también lo tuvo eh, y aprovecha de, aprovecha también de de él mismo de incorporar eh, persistentemente sueños o momentos o ensoñaciones sí. o, o, o paréntesis biográficos sí. o, o que no que, pare, que parecieran ser biográficos el
0: me gustaría me gustaría lo, mucho lo son en la veía porque bueno esto es una idea que tiramos al principio esto de que 8 y medio contiene cosas que van a aparecer en las películas ya posteriores o sea sí. aquí está contenida Mark Court, sí. aquí está contenida La ciudad de las mujeres aquí está contenida Ginger y Fred La nave va que Sí, la nave ah, va bien. como este espacio cosmopolita que está ahí eh, medio cerrado a sí mismo. O sea, el, uno podría decir que en realidad Fellini nunca más salió ocho 8 y medio. No, pues sí, si es... Este, y, o y, sea, en y... el fondo es la, el, el, la tragedia, la gracia, o, lo, o como uno lo quiera decir.
1: Claro, es que una vez
0: que abres la puerta, tenés dos opciones. La cerráis
1: o te sumerges. Mm.
0: Eh, o está... sea Él creía que la cerraba a la hora porque Ya, empezaba a filmar la manera para verse el color y qué sé yo, pero sin eh. embargo te da la impresión de que bueno, se quedó ahí. Claro, y ahora el. Casanova ya es un poco más inasible. Eh, sí. Eh. Pero todo lo otro. Todo lo otro. Te, te, o sea, el, el, la, la dimensión del paganismo, ¿tú, qué está ahí? Fondo de, que, que es algo que nosotros lo comentamos largamente en la Vita. Mm -hmm. la, la presencia del espectro pagano, de Roma como ciudad pagana. Sí. Que aquí en cierto sentido también está. Creo que También está, aunque de una manera. Eh, de una manera más bien aplacada uno podría decir que la figuración de la musa que la musa es una figura pagana
1: sí yo creo yo creo que yo creo que está aplacada en la medida de que está está cubierta por tantos otros elementos de la cultura europea de la cultura europea post cristiana no. eh, a la que él se adscribe y de la cual es su y que es su cárcel en cierta medida no. es raro porque una película como esta debería tener debería tener puertas de entrada paganas eh, más claras pero no o sea yo siento que no o sea, el, mira el transmundo el transmundo tal como lo observa a ver eh, y, y esto es como para entrar en la escena autobiográfica el transmundo que se observa en la escena de en la escena del cementerio cuando él observa a sus padres
0: claro el sueño en el,
1: aquí, de aquí adelante de aquí, claro. de aquí adelante vamos a hablar de puro sueño ¿cachai? durante un rato entonces eh, 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 en, o, o, o de recuerdo pero en este, en este segundo sueño... Porque es como el segundo sueño de alguna forma. Sí, porque el
0: primero es el inicio. Y él despierta de ese sueño. El, el inicio. Es cuando el, el abogado lo jala porque le está flotando. Entonces el abogado es como un volantín que flota y el abogado lo jala a la realidad de vuelta. Y, wow. ahí, y ahí empieza la película.
1: Mm.
0: ya Después viene este otro sueño que efectivamente es una especie de cementerio. O, o es como... O es que no, no es exactamente un cementerio. No, es como un sitio eriazo
1: o como una suerte de construcción abandonada. Podría ser Pompeya. Pero no es Pompeya. Lo que te da la impresión es que el posterior... Es la, es la parte posterior de, una, de, de, un, de un lugar donde había nicho. Yeah. Hay nichos para el otro lado y este, este, este es un terreno heriazo que todavía no está construido, una cosa así. Y ahí aparecen sus padres y, y lo primero que pasa es que de alguna forma el padre le reprocha bueno, a hijo de que mi, mi mausoleo no es lo va bastante alto. porque mm. Yo estaba pensando que tú me ibas a hacer algo puta, de acuerdo como tú me querías. Y, pues, y, y, y hay una serie de transformaciones... Y él, 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 él aparece de repente vestido como escolar. como escolar.
0: Aparece como escolar, pero también después eh, aparece la figura del, aparece el comendatore, que es el, el productor, claro que en el fondo viene a reemplazar a su padre, sí. y que es la verdadera figura paterna. Porque la, la figura paterna del padre es una figura cariñosa, pero en los otros sueños que aparecen después te das cuenta que un personaje en realidad no, no, tuvo, no tiene mucho que decirle. No tiene mucho que aportarle. Es un
1: personaje que está viejo y a punto de morirse. Como ¿Pero? cuando hablan de: Mira, aquí le traje aquí a este viejo, a este viejo y a este otro claro. viejo. Esos son los, son los que van a representar acuerdo, a su padre en la película, claro. claro. No, no no son los bastante viejos. como que no? Si este está a punto de morirse, míralo. <risa> claro. <risa> Pero ¿cómo que no? Bueno, eh, qué cruel, man. Y, eh, y, 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 y ella dice: ¿Está llena de eso? Sí, pues y el, personaje, claro. y el personaje de la madre. El personaje de la madre, eh, en realidad, es. Eh, Está dividido como en dos y, 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 la, y la madre anciana se no sé yo diría que yo diría que la madre anciana como que queda sepultada en la medida de que él reemplaza a la madre con su esposa no. ¿Cachai? Que en, 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 una, en un sueño o en una fantasía posterior y lo que pasa es que en el fondo este personaje eh, y ahí te, ahí te queda ahí te queda clara otra cosa es que Fellini le da la libertad a este sujeto de imaginar cosas y de de, de de escenificar de escenificar en, su propia, en su propia realidad eh, momentos y alterarlos, cambiar un personaje, ponerlo a otro, eh, sustituir, sustituir lugares, sustituir espacios. Es como si todo fuera modular. Sí. Bueno, es que los sueños funcionan así también. Claro. Pero la, la vida del funciona así.
0: Claro.
1: Entonces, entonces lo que tú tenés más adelante, por ejemplo, son escenas como. Son escenas como la de, son, son escenas como la de, el recuerdo de la, el recuerdo de esta mujer, de esta mujer, de esta vagabunda que vive sí. al borde del mar también.
0: Claro, eso también aparece en Amarcourt, que se la, claro. la llama La Gradisca, que está ahí en Amarcourt, si mal no recuerdo, sí. y aquí tenía otro nombre, sí. la no sé cuantito, que está aquí, claro, el fondo el personaje con el que se, se inició sexualmente, al menos desde el punto de vista del deseo claro o sea, no necesariamente consumo claro. nada digamos porque, pero claro, era, fue el primer objeto sexual real los digamos, niños le porque... daban moneda o le daban comida para hacer la baila como se movían las caderas y, la, y las pechugas claro
1: eh, y, él, y es una suerte como de fantasía infantil que él observa con mucho cariño, claro. pero que al mismo tiempo tiene algo de grotesco eh, más adelante más adelante eh, los sueños se ponen definitivos, sea, las la fantasías se ponen, se de, derivan definitivamente hacia la, hacia la mujer. Hacia
0: o sea, las mujeres. Ah,
1: hacia la mujer y hacia las mujeres. Sí, sí. ¿Cachai? Entonces, la, o sea, al punto de que en un encuentro, en un encuentro, con, la, en un encuentro con la amante, eh, él mismo le dice, a ver, déjame delinearte los ojos de nuevo, ahora tú vas a volver a entrar y me vas ¿Qué? a amenazar como si fueras alguien que, que, <ríe> que está siendo sorprendida porque hay una persona en su pieza. ¿sí? como que ya claro. él dirigiendo
0: él dirigiendo su propia su propio preludio sexual. Claro. Y, y aquí uno se acuerda de, de la escena de en que de la escena de que Bob Fosse o Roy Strider, digamos, el personaje Bob Fosse está con el amante, pero Y en vez de, de, de figurar esa escena, él la está mirando, está haciendo el casting. Sí. O en sea, fondo tú decías este tipo, pero en, en ese sentido mucho más interesante la lectura de mucho más interesante lo, lo que hace Fellini, ¿tú? porque básicamente lo pues, ¿sí? que hace Strider es que un trabajo de mierda, digamos que no puede dejar de trabajar, por lo tanto, incluso con su, a, a esta amante con la que se está acostando, digamos que, si, no es la bola sino que la amante la mira como un objeto, como un posible objeto profesional, ¿Sí? en cambio aquí no, aquí a su amante no es que esté trabajando, o puede ser que sí, ¿tú? pero no conscientemente. Sí, es como lo que le pasaba a Luis Buñuel,
1: que, que su momento más productivo en el día era cuando se sentaba a soñar y a escribir, en la, ¿Sí? en la tarde, en un, en un lugar que no era su oficina. Yeah. Como en el restaurante, se, se quedaba horas. pegado. <risa> Raúl Ruiz tenía esa misma método de trabajo. Pues. O sea, trabajaba en el ocio.
0: Yeah. Bueno,
1: entonces, él, él veía valor ahí, dando su libreta su libre, ah, cosita, mientras pero, nadie lo
0: molestaba. Aquí, claro, el, el tema es que el tío no estaba trabajando, sino que eh, usaba a esta amante, seguía su cabeza operando, digamos, caché, pero valorar esto, otro efecto extraño que claro, en algún momento también van a expresarse supuestamente van a expresarse en su película y claro, y esto, para mí esto culmina en la escena donde ya están todas las mujeres juntas y todas las mujeres de su vida, en el fondo él tiene un gran harem
1: claro, cumpliste el sueño de tu vida claro. Guido, ahora tienes un harem le dice le dice Rosela, que es como mm. la amiga de su mujer, digamos, o su cuñada claro. probablemente, y, y es un personaje que es permanentemente crítico, pero a claro. la vez ella también entra en el juego de también entra en el juego de eh, cederle un espacio de poder a él para que él pueda hacer lo que él quiera con sus deseos.
0: Claro, a ver, el, el personaje realmente crítico es el de la cuñada, es la cuñada o es la sobrina, que es una chica, una niña más joven, que eso sí no le compra nada, no tiene no, ni respeto. esa
1: realmente es chico, pero es pero chica, pero, pero, porque, pero él ni siquiera le presta atención, digamos.
0: No, claro, él ella directamente lo odia, que para ella no es importante. El personaje de esta cuñada, que en el fondo es crítica, lo agarra para el huevo. Y... Vendría a ser como... Pues tendría, eh, Pero no es un objeto de deseo. No. O sea, es que hay, hay, hay una línea tabú ahí. ¿Cachai? En el fondo, este personaje, este personaje, este personaje no es cancha. Está dentro de la harem de mujeres, ¿cachai? Pero este personaje no es cancha. No
1: es que sea una mujer si fuera, con pantalones o no, un hombre disfrazado. No. Es que es como si fuera la hermana de él.
0: En el fondo, esa es la relación. O sea, sí. es la que estar con una hermana. ¿Cachai? Una hermana. Una Muy hermana bien. que te la cuenta toda. No te cree nada, ¿cachai? Te conoce, te quiere como eres, ¿cachai? Pero... Eh, no es Kant no, eh, y no es ahora, otra cosa que eh, es importante eh, como por distintas razones que, y, 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 relacionado con otras películas que han pirateado esta el tema de la iglesia, el tema del personaje y la importancia de que dentro de, dentro del de el esfuerzo económico de gestión eh, de hacer esta película, también es un elemento diplomático ¿Sí? quiere entenderse que, con este cardenal para obtener el permiso para filmar ciertas cosas religiosas. No me acuerdo qué equipo era el en particular. peso
1: eh, No, es la, es la relación del personaje con un cura. un cura, ya. Yeah. Y, y, y tiene que ver con la. O sea, el. el es como el tren de neutrones, weón. El peso de esa cosa es tan grande que la realidad se comba.
0: O sea, de partida. Lo que pasa es que esto uno podría decir: ¿esto pasaba? Sí, pasaba. De hecho, cuando Pasolini tuvo que filmar y quiso filmar La Pasión según San Mateo tuvo que juntarse a conversar con el Cardenal Siri, que era el Cardenal Siri era el líder de los curas que perdieron el Concilio Vaticano II. Era el líder de los curas conservadores de, la reacción. de la reacción Conversó con él, y, contrariamente a, todos los, a, a lo que todos pensaban, digamos el Cardenal Siri dio la autorización y dijo, o sea, que filme la película. A este otro que era comunista, homosexual, poeta... poeta dio lo mismo. La la conversación, las pretensiones artísticas que tenía, digamos, Pasolini con su película, complacieron y dieron seguridad, garantía al Cardenal siri el Cardenal siri dio, dio el vamos dio el, dio el permiso para que se hiciera esto o sea, tal vez la, la película se hubiera hecho igual, ¿cachai? pero en el fondo lo que logró Pasolini era que le iba a filmar su película y no iba a ser boicoteada por la iglesia mm. y por los medios católicos, que eran muchos y poderosos sí, y todo el claro, es que una,
1: una película... Una película de la forma en que la planteó, sí, se podría dijo a
0: Piqui. Es distinto. O sea, lo que le pasó a Corsés, no claro, sí, claro. Es
1: distinto juegar, ponte tú, con Cuobadis, uh -huh. o no sé, con la juega que sea, digamos, sí. Demetrio y los Gladiadores, esa juega para la iglesia, de esa época entraba en el terreno de la fantasía. <risa> Perdón, entraba en el terreno derecho claro. de la fantasía, eso era teleseries, claro. eso era, era, era fotonovela.
0: Claro, pero meterse con Jesucristo, no, eso es palabras no, mayores. No, claro, y meterse,
1: claro. meterse de verdad.
0: Claro. De esa forma. Entonces, claro, es esto que parece inverosímil, uno, uno con lo poco que sabe la historia del cine, resulta que sí, tenía sentido, era lo que pasaba y tenía que pasar. Pero el punto es que la Ahora,
1: el perdón, el encuentro con el encuentro con el cardenal es, es más heavy que el encuentro con el comendador, sí. Porque tú tienes que atravesar diversos niveles de screening. Donde. Sí, usted, usted puede, usted puede acercarse al ayudante. Claro. Y del ayudante te puede acercar Puta, al monseñor claro era. y del monseñor al cardenal, el cardenal claro y, y ese es el momento donde la realidad se comba ¿por porque lo llaman precisamente cuando están todos en los baños claro. y en el momento de mayor vulnerabilidad ¿no? del cardenal cuando está en pelota ¿no? ahí lo atiende ¿no? claro. y es como si lo atendiera Luis XIV claro. en pelota en, eh, en la harina
0: tal cual sí y yo la impresión lo que recuerdo es que la estos personajes de la iglesia eran de, era, dentro de todos se le envían parados. Sí. O sea, o sea, son, sea, ta... o sea son personajes uh -huh. muy elocuentes que hablan muy poco, de que no que van van al meollo, lo importante, ¿tá? y que al, fin, y que al, al final lo no terminan siendo un obstáculo para esto.
1: Lo que pasa Mira. es que en el yo creo que no son personajes, en el fondo son mm. arquetipos. Hay, hay, un momento en que está, hay un momento en que son arquetipos que es casi todo el, que uh -huh. es casi todo el, durante el desarrollo de las escenas en las que aparecen, pero se convierten en caricaturas solo al final, cuando después de esta cita, él está en reunión con su mujer y con el comandador, y escucha cómo el cardenal y y, y sus acólitos eh, están descuerando una persona atrás.
0: Yeah.
1: y se ríen. ¿Cachai? No, y este sujeto fue y no sé qué y pidió este favor. Y, 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 y él tiene, él, él, él como que trata de poner oreja a algo que claramente le interesa porque es claro. material para él, pero
0: no es capaz. No logra escuchar.
1: No, no es capaz. De hecho, está más allá, es otro nivel de cotilleo.
0: Claro, lo que pasa es que yo yo, yo viendo esto me acordé, ponte tú la importancia, el peso o la no importancia que termina teniendo la, la iglesia en la gran belleza la grande belleza. ahí está invertida ahí la cuestión está invertida en el sentido de que el, las expectativas de la, la a, me, me, qué quiero decir el personaje de Servilo digamos que está ahí, Bardella, es un personaje que se acerca a la iglesia no con los fines utilitarios digamos que, ahí, que tiene que, que tiene cuidado, sino que tiene realmente fines espirituales fines espirituales reales digamos, está con necesidades espirituales reales
1: no está con un problema claro. o sea, busca una confesión Busca confesarse Confesar, y, Busca orientación también Sí, busca orientación Busca, 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 a alguien, que le, busca a alguien que le pueda dar un consejo Y, y lo que encuentra es pura friolidad Monseñor está hablando todo el rato de recetas de cocina Lucina, sí. Como podría estar hablando de reality uh -huh. Y es un personaje de reality Entonces, acá está un poco invertido Yo creo que es porque finalmente... Más allá de la autoridad que, que el cardenal refleja o que él encarna, no hay nada más. No hay más allá, no hay un más allá
0: de eso. O sea, no no más allá, de, o sea, puede ser que haya algo, pero es inalcanzable. Claro. Y y probablemente también es el tema político real, digamos, decir. No tiene sentido que niega, diga nada malo de ellos. No, pues Porque eso, además, eso no tiene sentido porque no tiene sentido, pero además me va a costar. Sí. O sea voy a perder algo. Ahora, ahora pegarle a la iglesia es gratis, Juan. Sí, sí.
1: Y ahora igual, igual, igual Fellini progresivamente se va desembarazando de eso después de la Julieta y todo eso. Pues ahí, ahí la. ahí esa, 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 ahí esa cuesta abajo no. ¿Cómo se llama? no ya no es respetado Pero en pero en este caso en particular, no, yo creo que yo creo que además tiene que ver con esta cosa del impecable negro y el impecable blanco con el que van vestidos estos panes y, que, y que, está tan, que está tan plegado al código de color que la película tiene.
0: O sea, creo que efectivamente son ya, ya de presencia son eh, las figuras religiosas que son absolutamente funcionales que para, ¿Y? Para, para su imaginería y para su puesta en escena y claro, para su y,
1: y yo iría más lejos, son opacas entonces al ser opacas no hay nada que lo penetre sí, una de las razones por las que está hecho en blanco y negro esta película yo creo que es por la el cómo se llama por el por esta por esta suerte como de necesidad estética pero al mismo tiempo esta suerte de necesidad física de apelar al cielo a la cultura sí. del cielo a estos a estos negros impenetrables uh -huh. donde donde de verdad tú ya no puedes mirar porque no hay nada que lo no hay nada que lo pueda atravesar y eh, es tan así que, que, que yo creo que 8 y medio representa la culminación de algo que le importó mucho a Fellini en las puestas de escena en las puestas en escena de sus filmes anteriores y tiene que ver con el hombre de negro el hombre de riguroso eh, traje negro ¿caché? y corbata negra y camisa blanca yeah. que, que equivale como a, a ver Equivale, equivale como el personaje masculino eh, de un arquetipo. O sea, cuando es joven es un personaje que va en ascenso, cuando es viejo está en el poder o, a, o, está, o es un fracasado. ¿Cachai? Y, y está dividido el mundo entre los sujetos de los cuales tú abusáis y te reí, y los comentadores y los doctores y los ingenieres, que son las tres palabras con las cuales se refieren a Guido en la película. Comentadores, ingenieres, doctores. Ingenieres.
0: Doctore. Ingenier Igual ah. que el personaje que era Oztami, Que sí. era director de cine, pues le decían el ingeniero Claro, Entonces, y el,
1: y no, y también tiene que ver con esa cultura no. es, Me tinca que eso es latino Y y, y, y probablemente hasta romano No sé ¿por porque está, esta, esta forma como patronizante de, de llamar al sujeto que está por encima tuyo Que tú también, por ejemplo, lo observas en las teleseries venezolanas O en la cultura colombiana Donde todo, son, donde todo es doctor Licenciado Licenciado no. ¿Cachai? Y, y en Argentina también son doctores.
0: Yeah.
1: Y acá no, pero, no, no, no. pero, pero pesa, pesa. Y, y ahí durante todo el, durante toda la película, aparece, comendatore para allá, comendadores para acá. Mm. Y claro, pues puede ser, puede ser un ladrón de siete suelas, ponte mm. tú, como en bidone, pero una vez que ya le hiciste, eres el comendatore mm. ¿Cachai? O el actor de cine de Caviria, el comendatore
0: Comendadores, sí.
1: ¿Cachai? Y nada de comendadores, pues. Bueno. Claro. Bueno, famoso, pero
0: comentador
1: Ay, No me cae duda que mm. den a Fellini le deben haber dicho
0: como
1: la Y, y a Mastroianni también, etc Entonces, claro Es el momento donde ya también superaste eso Y, y, y como, que, como que diste la vuelta finalmente y, 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 lo que hay, y lo que hay detrás de esa puerta ah, Lo que hay detrás de esa puerta puede ser lo que hay detrás de ese es, es, es el Dante, es, es el, son, son, son visiones ya. Eh, el, en, en, ese sentido, en ese sentido, por ejemplo, eh, da, funciona, funciona lo que yo más recordaba de la película, que, era, que tenía que ver, con, desde que la vi cuando era chico, que tenía que ver con el tema de la esposa y la amante.
0: Yeah.
1: Y es interesante porque... En, en la primera etapa de la vida de la carrera de Fellini cinematográfica eh, la presencia de Giulietta Massina que era una actriz que era conocida como el Chaplin italiano sí. y, y al mismo tiempo como la esposa de él eh, permanentemente nos recordaba de sus de la sociedad que, artística que ellos tenían pero de la realidad de que Fellini estaba trabajando con su esposa y que había una que había como una suerte de comuniones entonces cuando tú la sacáis. Eh, ¿Con qué la reemplazáis? Con tu amante. Y de hecho, eh, es el momento, eh, Ocho y medio es el momento donde Sandra Milo empieza a aparecer en las películas de Fellini.
0: Yeah.
1: Y Sandra Milo es la amante de Fellini. Debe haber tenido varias, pero, pero esta es la más importante, es la que, la que él tuvo hasta el final, de hecho.
0: es sí, la segunda esposa, en el fondo. Claro,
1: y lo descarado de esta weá es que esta, esta suerte como de comedia que se instala donde Marcelo. Eh, llama a Carla y le dice, ven cuando quieras y yo te alojo, y en realidad la tiene alojada... En un hotel de mierda. En un, en un hotel medio vacío que está cerca de la estación de tren y para que nadie los vea juntos. Claro. Eh, pero al mismo tiempo con esta idea... El PRL
0: está alojado en el tremendo hotel, pico la zorra. Claro, hotel, él claro. está
1: alojado en el Gran Budapest claro. Hotel, bueno, y acá la tienen, en bueno, una...
0: O en el de Nice. En atención
1: está... de provincia, claro. No. Y, y, sin embargo, ella llega con toda la ella llega ella llega ella llega disfrazada poco menos, pintada perfecto, sí, sí. con la, con las cejas recortadas hasta un hilo, eh, etc. Y, y lo que tiene es una mujer voluptuosa y probablemente una de las mujeres más bellas en la fotografiada por Fellini en su carrera, sí. o fotografiadas de una manera muy sí, bella también. también. ¿Cachai? Eh, y, y corresponde, claro, es pues, es la, es la es como, es como estas Venus de Boucher, que, que todo el rato están como entre vestidas, medias piluchas, uh -huh. saliendo de la ducha o metiéndose al río, ¿cachai? Y voluptuosas, rosadas, no sé. Uh -huh. y, el, y y este personaje eh, llega a esta pensión con la carga de: Pucha, estoy dejando a mi esposo, claro. porque está casada esta amante. Estoy dejando a mi esposo, mi pobre esposo, que está deprimido, que no tiene trabajo, que no deberías conseguirle algo, pidiendo, sí. bueno, ya. Eh, Estoy tan preocupada. Y, y, y claro, pues la vida real, ella estuvo casada todo el rato. Siempre estuvo casada. <risa> es exactamente igual. O sea, no, no me cae duda de que no me cae duda de que este güey debe haber montado, claro, quizás qué escenario, ¿no? como para meter a Milo... O, él lo ro o entre medio de los rodajes o tenerla en un lugar cerca que sea una actitud muy recomendatoria, claro. a eh, de recomendatoria me acordé de me acordé de cómo se llama del, del personaje de, del Gato pardo. que él va a visitar a estas señoras que él tiene por ahí uh -huh. y las tiene alojadas, y las tiene viviendo pagándoles bueno y el y el el me, me imagino a Fellini todo el rato haciendo malabares para que no lo pillen y eso también forma parte de la condena y el placer de tener un amante
0: o sea es, yo viendo la película uno podría pensar que en realidad es una, es una complicación más es un elemento más que tiene que gestionar por su vida básicamente es gestión permanente es gestión permanente gestión permanente gestión permanente y y, y la aparición de la figura de Claudio Cardinale podría ser puta, la inspiración que está ajena a este esfuerzo permanente de gestión. En el fondo aquí hay lo que hay dentro de su cabeza hay un, hay un, 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 constructo, un constructo autoengañoso ¿caché? respecto de que por una parte está la gestión y por otra parte está la creatividad. ¿caché? Y de hecho llega un momento en que tiene que... Cuando aparece el, verdad, el personaje, la, la, la actriz Claudia Cardinale, Claudia, se llama solamente Claudia, con la que supuestamente había trabajado antes y que vuelve a verlo, Llega el momento en que conversa con ella y este es el momento creo que culmine la película, es cuando ya la película sí. vamos, vamos a hacer cierre, digamos, cuando se da cuenta que, que está ahí, la inspiración realmente no existe. Que está ahí. No puede esperar, la verdad no puede venir. O de sea,
1: de este momento que los no. dos esperaban con ansiedad, lo que se desprende por incertidumbre. Claro. Y hay un detalle, que yo recuerde es la única escena que no está doblada. ah Los claro. diálogos calzan con lo que las personas están hablando es más, a mí me da la sensación y esto es pura especulación de que en el contraplano eh, en, el, en el contraplano de las escenas de o sea, que lo que está fuera de campo, perdón en las escenas de Claudio Cardinal es el propio Fellini hablando con ella
0: yeah.
1: y, y claro, lo que puede extraer de eso también es la incertidumbre porque finalmente la estáis llamando para tener esta escena en el auto y para quién más Piensa por un instante que, que esta escena del auto es la primera que el Cardinal de Fid, podría haber filmado antes de, antes de hacer todos estos otros todo este otro detalles, todas estas otras apariciones como angelicales. Claro. claro. Y, y, y en esta escena es como el primer acercamiento. Es el, el instante donde en el fondo todo se está jugando, el instante donde tú estás tratando, que se repite varias veces en la película. Llegan mujeres, actrices, como a, a tener esta entrevista con claro. Guido.
0: Y hay, una hay una francesa que le repite le repite, por favor dígame qué voy a hacer cuál es mi papel, en qué consiste mi cuestión ¿cachai? y él no tiene nada que decir y es precisamente
1: en eso claro. consiste su papel claro ¿Cachai? consiste claro. precisamente en, la, en en un personaje suspendido y la incertidumbre claro, claro y está esta otra señora que se parece al rol de Silvana Vangano en, en Muerte en Venecia que en el fondo es una pasajera del hotel claro. que está paseándose y cuya belleza cuya belleza maternal digamos está evocada de una manera indeleble también en la en la escena de ocho y medio ¿cómo se llama usted? Eh, no sé, dice la propia mujer en la, en la escena sí. de Larem, pero no importa usted sí. me vio y estoy aquí sí,
0: claro. claro
1: entonces eh, puta, tiene que ver con eso y por otro lado está la sequedad, el pragmatismo y la negativa entrar en el juego de Lucía de, la esposa, de Luisa, perdón la esposa de la esposa de Guido que, que es un personaje que es extraño porque de alguna forma tiene un corte de pelo y una... tiene un corte de pelo y una... ¿cómo se llama? y un maquillaje que, que la hace un poco andrógina pero de la cintura hacia arriba porque de la cintura hacia abajo siempre está con falda pero de la cintura hacia arriba eh, es un personaje que eh, es carente de sexualidad eh, de, acuerdo, de acuerdo a, la, a lo... A los, estándares de, a los estándares europeos de la época se parece un poco al look que tiene Twiggy, de hecho, y que lo explota un par de años después, esta británica. ¿Está Este es
0: un poco capuchín, ella.
1: Bueno, también, sí. pues, pero es que en UQM esas dos sí. son como gemelas. Pues, sí. Y abiertamente contrastado con el look que me tiene la escena de eh, El Harem donde ella es, está ella es, ella no es solo madre sino que es esclava de este pueblo. y es una
0: esclava es que no digamos que es la, ella es la dueña que es organiza la, todo finalmente es la que, claro es la, organiza, es la productora de este ¿eh? y tiene una actitud una jovialidad y la alegría que tiene digamos, y, que está y, y, y
1: una sumisión sí. a, su, a su rol bota, diría que demoníaca <ríe> porque lo que se oculta detrás finalmente es el control total sobre
0: ¿Es el control
1: total sobre el personaje sí no sí, sí.
0: no, ¿por qué? no ¿por qué? porque no porque es una fantasía de él no pero pero, o sea, ir, pero finalmente aquí tenemos que él en su fantasía ¿desea ser controlado? yo creo que sí tú crees que sí yo creo que no no yo creo que sí yo creo que
1: yo creo que es más manipulado yo creo que él juega yo creo que él juega a la él juega al a la, a, ahí tiene que ver con esta weá del dominio y la sumisión él juega al dominio pero finalmente él está sometido no, él, nunca, él nunca deja de ser el niño que andaba corriendo por esta casa que él imagina eh, que es otra de las escenas sí. de sueño eh, es muy bonita esa escena eh, donde, donde en el fondo es el, instante, es el instante que rescata Bruce habla también de eso es el instante que eh, el que Fellini rescata de, es, es el instante que se vive a diario en la infancia donde tú no te quieres ir a dormir
0: claro
1: usted lo vive todos los días ahí con
0: con ese señor. Digamos. él, Claro, entonces,
1: el personaje no se quiere dormir y hueve. Y, 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 y se sale de la cama. Y anda en pijama. Y corre por la casa, sí, claro. ¿cachai? Claro, y el niño dice, no pienso. <risa> Pero finalmente, finalmente todos se duermen, pues finalmente todos caen en, en todos caen, todas caen en las garras del arenero, ¿cachai? Su
0: y, propio cansancio, pues. y entonces,
1: claro, claro, y son presas de eso también, son esclavos de su propio cansancio entonces pero es una suerte ritual ¿sí? o sea siempre observa es una suerte ritual siempre que tú lo observes con determinada distancia con determinada no sé pues que también lo que también lo utilitarices en ese aspecto ahí ¿sí? y ahí está y, y y esa escena encuentra su eco en esta otra escena de dominio
0: o sea que, que en realidad para mí para mí no hay no hay sumisión alguna al revés el, el la fantasía del dominio y que a pres y su expresión máxima es precisamente aquí el, el, el dominio de que eh, de empezar a mandar gente al desbanco. Pues,
1: ah, puta. Que claro. Claro. Ese, pero ese, ese, esa es la culminación de este, de este, de esta, de esta representación, pues de que finalmente hay momentos, claro, pues en que hay ciertas fantasías que se dan nomás.
0: Pues. No, ciertas es personas, es ciertas personas tuyas, digamos que en algún momento sabes que ya te me cansaste, o ya no, lo que hiciste fue ahí. y, y ahí tenías ahí puta tú la la versión moderna es que no está. Exactamente, claro. intensamente. Sí, Los lo recuerdos de infancia en algún momento, sí, que ya esto se fue, esto se, se fue. fue, el esto se, pan, fue se fue al desván. Se fue al desván y ya lo olvidaste. O sea, y pasa a ser unos recuerdos. ¿Qué claro. estás No es algo que, que, algo que tú sabes no que no está. está. No, no, es que ni siquiera sabes que no está. Nunca estuvo. Nunca estuvo. Es la no persona. Sí, ¿qué exactamente. El, bueno. Es
1: la no persona. Claro, en el caso de Guido está un poco confuso ahí porque en el fondo son personas de cierta edad hacia arriba, pero yo creo que son recuerdos de cierta edad hacia arriba. Claro,
0: o sea. Son, son recuerdos pero y ahí está y ahí, aquí psic psicología digamos vamos tú el de que estás así en realidad no es el recuerdo el oro sino que el recuerdo eh, todo está todo está motivado por el recuerdo que tú tienes de ti mismo por lo tanto qué persona que te estás construyendo tú ¿Cachai? por lo tanto esa selección de recuerdos de es, es básicamente puta yo de, de este de este gil que era yo en aquel entonces es que no me quiero acordar es como que nunca existió digamos ¿está? Y por lo tanto el, yo me estoy esculpiendo de acuerdo con otros, con, con otros parámetros digamos, con otros parámetros que yo controlo y volvemos al tema el control lo tiene siempre uno pues, y eso creo que me, me hace pensar que sí que en el fondo aquí no hay ninguna sumisión siempre el, el, esta fantasía es el control total respecto de ti mismo Ahora, y claro, y un control que originalmente, mira cómo partió, es una fantasía esto controlar a muchas mujeres, hacer lo que quieran por ti, que te atiendan, te mimen y cosas y yo, pero en el fondo lo que está detrás. Él llega
1: desde la tormenta como claro. un juguete, como papá Noel, llevando trayendo juguetes, ¿verdad?
0: Claro, claro, pero el, el pero esto en el fondo tiene que. ¿Y, y por qué el control, ¿catay? Porque efectivamente el realizar una película, ahí, eh, puta, es control. Pero un control que precisa Aquello que, eh, aquello que hace que los líderes puedan liderar y controlar. Es decir, una visión, una idea, un propósito, y eso es lo que este jugador precisamente no tiene.
1: Y la capacidad de gestión también.
0: No, es que la capacidad de gestión la puedes tener siempre. O, o, o de repente puedes perderla, si ya te has sobrepasado, pero la puedes recuperar. Pero en el fondo, tú cuando, tú cuando lideras y conduces, es hacia algo. O sea, es un liderazgo, liderazgo... Yo, puta, liderazgo yo, ah, miren manga de giles, weón. Bueno, vayan hacia allá. No, no, no hacia allá. Síganme hacia allá. Porque vamos a ir hacia allá. ¿Y por qué vamos a ir hacia allá?
1: Por esto, por esto, por esto. Bueno, ahí tenéis ahí tení mm. de nuevo el, el dibujo, bueno, de Esta mm. gente dirigiéndose, weón, bueno, al cohete.
0: Eh, claro, pero en el fondo el cohete, ¿qué es el cohete, weón?
1: Bueno? No, el, el cohete del Magafin de esta eh, Nada.
0: Porque, no, el y, este, y, y perfectos de, perfecto de lo que tiene Guido en su cabeza. ¿Qué está ahí No es nada. Entonces, 8 y medio, la gran realización de la película que entramos al final es que en algún momento... Puta, y aquí, si quieren ver la película, corten ahora. Sí. Um,
1: Aunque en realidad a estas alturas no hay no hay grandes temas de... de o sea, no hay no hay una gran revelación.
0: Sí, yo creo que sí la hay. Puta. La hay. Cuando el tipo decide... Sí, pero no. Cuando el tipo decide no hacer la película. qué te Puta, no estoy tan de acuerdo. Ya sigue, sigue, sigue Cuando él decidió no hacer la película, en el fondo decir, ya, olvidemos de esta torre de mierda, sino que invitemos a todos los personajes, invitemos a... a que vengan aquí a, a, como el, el cierre como el corto maltés en el fondo. ¿caste? Ya que, que todos estos grandes personajes que se mataron entre sí, que fueron grandes enemigos, ¿caste? terminan en, en, en esta ronda fraternal, o saludándose leer, alegremente al público, como si fuera una gran familia.
1: Al final de una representación teatral. Si eso es. Claro.
0: ¿caste? En el fondo, todo esto que vieron ustedes, en el fondo, la ficción, y por lo tanto... Eh, y, eh, y, ese, y, y, y la promesa del cielo después de este gran teatro del mundo también es ese en rigor que cuando termine sí. todo está ahí, todos tenemos hermanados digamos a la derecha de Dios Padre o
1: todos eh, estaremos hermanados en esta oscuridad sin fin
0: eh, no, no, es que es, la, la importante de la promesa es que, sea, es que es, esa hermandad se vea está ahí? Y, que, y, y que todo esto terrible que pasó está ahí, fue eh, es, la, es, la, es una representación de algo que era efímero, terminó, pero que lo que queda que está ahí, es la comunión. Digamos, es la gran comunión. Ah, yo tengo una visión más oscura del asunto. Entonces, pero que esta comunión, el punto es que esta comunión en el fondo es la determinación de decir: ¿sabéis qué? olvidémonos de los objetos, olvidémonos de esta gran torre, olvidémonos del cohete, olvidémonos en el fondo de lo ajeno. ¿Qué es más ajeno? ¿Qué es más artificial que un cohete? que podría ser una torre de Babel, una plataforma o esta plataforma de lanzamiento, sino que a partir de ahora ¿cachai? vamos a filmar esto otro, a esto, ¿cachai? esta gente que está dando la ronda, mis recuerdos, mis, mis, mis familia, mi familia, mis fantasía. amigos, mis amantes, mis fantasías, voy a hablar, derechamente voy a hablar de mí, eh, voy a hablar de mí eh, y con las herramientas de mí en el fondo uno podría pensar que medio en realidad es como una gran excusa y una gran justificación de la autorreferencia ¿qué de la película misma, de Fellini como, como autor digamos, y tal vez de las películas que van a venir después, aunque eso ya es más discutible pero básicamente eso es lo que veo ¿qué está ahí? Mm. en rojo y negro un poco ya el, en el fondo una declaración de propósito esta película que no se sé va a hacer, está fallida está porque estaba cimentada en un terreno eh, pantanoso eh, liviano, incapaz de sostener nada ¿sí? el piso firme al el que me tengo que mover definitivamente no solamente soy yo mismo entonces aquí el elemento autobiográfico no tiene que ver tanto con el, la, la, el estos yo alternativos ¿sí? sino que, hay que ir, tengo que ir directamente a mi, a mi vida ¿sí? y a mis ideas y a mi pensamiento y a, lo que, y, 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 a, y a cómo mi vida también se ha expresado a nivel mental y espiritual mm.
1: mira eh... Se, me, se descuelan como dos o tres cosas, pero antes de pasar a eso, yo lo veo un poco de una manera más trágica.
0: Yeah.
1: ¿Cachai? Mi sensación, mi sensación es que la película se precipita en la muerte. También. Yeah. O sea, uh -huh. Pero esa muer, Pero al final de esa muerte está. Al final de esa muerte está lo impenetrable. Está. Está la, la oscuridad de la sala, está la pantalla sin película. Yeah. ¿Cachai? Eh, y, y esa es la razón por la cual los personajes. Eh, eh, abandonan la toma pero no los vemos saliendo.
0: Pero claro, tú puedes decir, el fondo es una danza macabra. O sea, una danza macabra, está, si están... está. completamente copiada, digamos, del de ma... de, de, de sí. séptimo, claro. séptimo sello.
1: Hay una claro. razón para eso también. Claro. Y además
0: y... que, que séptimo, que ocho y medio, ¿no? lo que después.
1: Y lo otro es que en el fondo, claro, está la presencia de, está la presencia de, esto, de esta banda de payasos con el niño, uh -huh. vestido de blanco ahora, porque claro. sigue siendo el uniforme escolar, pero ahora... Sí. Es, el vestido blanco, como si fuera un angelito. Claro. un querubín. Y.
0: Ah, pues, el hecho de que termine con el niño, creo que refuerza mi punto. Vamos ¿Puede a decir que aquí, aquí no hay muerte, sino aquí, aquí empieza la historia. Aquí empieza algo nuevo. No, pues la, aquí es la muerte de algo. Y poco. empieza. Pero, ¿qué es lo que queda? Pues si fue la muerte, nos va a matar de negra. Pero aquí queda un niño con una flauta. No, está? no, no. El niño sale y queda el, queda, el, queda el vacío. Pero sigue sonando. Sí,
1: sigue sonando. O sea, sigue sonando, pero no queda nada más. Entonces, mi impresión, mi impresión es que no a ver, no es que no es que no esté refrendando tu idea, pero digo que la también hay otra cuestión que
0: está
1: cuestión que está montada, claro, que mi sensación es que también la película, la película tiene algo de tumular, pues, de túmulo, de, tiene algo de estar enterrando algo. sí,
0: claro, claramente, se lo dijimos desde principio.
1: Claro, tiene algo de funéreo.
0: O sea, yo en realidad, yo me imaginaba cuando esto cuando Roberto Calazo decía que... El, en, 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 ¿Cuál es la función de Zeus en el fondo? Que, que, que él hablaba que Zeus es un gran Dios, ¿caste? que en algún momento él se tragó todo, ¿caste? se lo traga y después lo vuelve a vomitar. Solo que, y, pero eso que vomita ya tiene una forma completamente distinta a aquello que se tragó. Entonces uno podría pensar que hay ciertas personas sí, que hacen eso con disciplinas completas, o sea, lo que, no sé, lo que dicen que hizo Vasco en el barroco, ¿caste? Claro. se trajo todo el barroco que la música que él votó a partir de ahí de toda esa experiencia digamos, puta, se convirtió en lo que conocemos como música occidental
1: claro y es lo que hace el reto
0: Fantasma? Eh, yo creo que y, y por lo tanto y, en, y dentro de la obra de ciertas personas también hay películas que tienen un poco esa función o sea películas que se tragan todo lo que venía antes sí. y que te definen todo lo que viene después para siempre Exacto. entonces 8 y medio es eso bueno de, de hecho
1: y, y yo creo que eso es lo clave ¿eh? y volviendo a esta idea de de esta pelea entre los marxistas y los católicos, weón, que, que, que menos no le podía haber importado a este
0: weón. Se la pasaba por la punta de la nariz.
1: Sin embargo, ¿qué es lo que salía en el diario? La pelea, pues. Sí,
0: claro.
1: Y la pelea, y la pelea, película tras película, crítica tras crítica. Entonces, entonces una vez que hacía esta güey, ya no podís criticar esta película en esos términos. No <risa> se puede.
0: No, o sea, Siempre se puede, bueno, No, 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 pero... pero es la va a salir interpretación agarrante.
1: No, claro, pero hablemos en serio. Lo que sale es un mamarracho. No Ya no... Aristarco no se puede meter acá, po. Ya no... no es impenetrable para él. Me gustaría saber qué hubiera dicho André Bazán de estar vivo, Ya. O sea, seguramente... Se... Puta, no sé, po. Bueno, es que no había, no había en WhatsApp para poder comparar, digamos, pero, pero esta esta ontología que esta, ontolo, esta ontología audiovisual o esta antología visual esta, esta idea de que la vida se encarnada en imagen en Bazán no funciona con esto funciona en el mundo de, de Romer, ponte tú,
0: sí.
1: pero no funciona con Fellini. Y esa es la razón por la cual eh, hay críticos que hay críticos para, el, para, los, para, el, para los cuales eh, Fellini empieza a carecer de interés nomás porque se le sale de su lenguaje esta wea. entonces no
0: eh... sí pero y además y no solo esto después hizo después alguna película más importante que esta no pues no o sea, son, hay muchas buenas choras interesantes que tienen sus distintas cosas pero algo como esto no, yo creo, no.
1: Es, que, es, que, es que hay que hacer cierta salvedad yo creo que 10 como estas no existen no hay películas como estas o sea eh, en 100 años más esto va a estar todavía en la lista del, probablemente todavía en la lista del South del Side and Sound.
0: Estás en qué lugar es la and Sound, no sé,
1: una cosa yeah. así. Sí. El... Está tan fuera, a ver, esta película, esta película está tan fuera de la si, si tú lo tuvieras que medir como con onda, esto está tan fuera del, del esquema.
0: Yeah. Este raya
1: tan arriba y tan abajo en el fondo
0: pero gravitacionalmente tiene si tanta gravitacionalmente, dándole vuelta que que, que, es, eh, que, que, los,
1: que las atrae pues. entonces eh, eh, el ocurre puta, ocurre con el padrino, ocurre con el toro salvaje puta no sé bueno, ocurre ocurre con el hombre de la cámara yeah. eh, y, y precisamente ocurre con, con filmes cuya extrañeza es radical pues. Y la extrañeza de esta weá, por lo menos en los primeros 45 minutos, es radical. Todavía. Todavía es radical. Porque a tal punto de que tú te podís... Puedes recordar muchas de las imitaciones, pero dar lo mismo. Man. O sea, eh, hasta quién la he imitado? Bueno, ya hemos hablado de...
0: Hablamos de Fosse. Hablamos ah. de Fosse Habl hablamos de, de la, la noche americana de Truffaut.
1: Puta. Eh... Eh,
0: la, 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 esta otra de... Sí, la, la, la de Sorrentino, digamos.
1: Claro, Stardust Memories de Woody Allen a yeah. ah, eso no me acuerdo, fíjate. Puta, eh, ocho y medio. Yeah. O sea, Woody Allen, puta, descaradamente hizo la weá y dijo, no, sí, sí, esto es verdad, sé que estoy engañando, De hecho, se habla mucho de la, los gringos hablan mucho de la, de la vinculación profunda que existe entre Bergman y, y, y Woody Allen, perdón, pero Fellini yo creo que es más importante, cinematográficamente es más importante. Es la sí, es que, que
0: más que mal la rosa púrpura que la conversación el, rey, el, el jeque blanco
1: es la rosa púrpura la rosa de Arcair. Arcair, claramente claro, sí. 8 y medio es Tardes Memories eh, Radio Days es amar court sí. y, y To roam With Love le roba en uno de los episodios la premisa al jeque blanco de nuevo ya
0: yeah.
1: que es la premisa de la, de la, de la, de la pareja que se pierde ya yeah. que es la pareja que extravía y, y eso es deliberado si sí. está, y, y está bien resuelto y es divertido como lo resuelve este man. o sea es interesante porque los momentos en que Allen ha revertido hacia Bergman nunca han sido tan eh, naturales como los momentos en que
0: Bergman revierte a Fellini.
1: Perdón, en que el Allen que está revierte que está a
0: Fellini. A Fellini. Eso... Siendo que las películas de Allen que revierte a Bergman son buenas películas también, pero claro. pero pero tú notáis el escorzo. No, pero además notáis que te da la impresión de que esto fue más bien una época. Es eh, eh... todo puntual, ¿no? Sí, sí. Sí, pues acabó. Este, no, eso, eso, eso duró y empezó y tuvo que durar unos 10 años. No,
1: te... y probablemente la admiración profesional que él tiene respecto de Berman es, es como la de sentirse hijo un poco. Yeah. Pero, pero también está esa sensación de. Yo creo que tiene una cosa media rabínica ahí. Yeah. Que, 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 que pa, para, para Allen, Berman es el gran rabino al cual él no puede, él no puede aspirar a llegar
0: nomás.
1: Yeah. O sea, y el cual lo dice. Él, el le dice: A ver, ¿pero por qué usted lo, lo vi en una entrevista que le hicieron en la BBC? Eh, le preguntan a Ale bueno pero ¿Quién de no tiene sus películas? Nada no. Entonces, ¿por qué le gusta? No, mire, a ver, mire a ver. Se lo voy a graficar de una manera Las películas de Berman que me interesan son los dramas No me interesan las comedias Yo de comedia sí sé Y, y hay sí. cosas mucho mejores Son filmes que son interesantes Pero lo que de verdad me gusta es lo otro Lo que yo no puedo hacer
0: Claro, obvio ¿Cachai? lo que yo no puedo superar
1: claro, pues ahí soy espectador otra vez soy un hueón que está rendido ante este hueón y que, que me devora nomás y cago todo pero pero, pero en el caso en, en, en este otro caso yo creo que yo creo que en Fellini eh, Allen ve un igual y este, estos discursos perdón estos micro homenajes que hay en Ani Hall a Amarcourt también tienen ese sentido cuando llegan a Coney Island
0: ¿De qué año? Amarcor marco del 77. Tres. 73. Tres. Ya. Yeah.
1: Claro. Es la película que hace después de
0: Los payasos, creo.
1: Ya. Yeah. Claro. Bueno. Y otra de las obras mayores, mayores.
0: Amarcor, sí.
1: Claro, es un esfuerzo súper grande en meterse, mm. en, en recrear un instante de infancia y probablemente es, claro, como la última gran película de esta mano. ¿Está, mm. está por detrás de la 8 de, de y medio, sí, porque está contenida dentro.
0: Sí. Está igual que la ciudad de las mujeres
1: también está contenida entonces el ah bueno sí, antes, que no se... antes que se nos olvide David Lynch está contenida dentro de esto o sea este es el personaje con el sombrero de copa extremadamente pálido delgado presentador en un escenario de una vieja que es medium y que le iluminan de hecho esa escena sí. de caviria donde, donde queda donde se produce esta este, este, este acto de hipnosis en uno de los planos más puros de la carrera de Fellini, donde en el fondo ella le da la espalda al escenario, mm. ¿no? está mirando a nosotros sí. con los ojos cerrados, y el haz el, el, el de luz cae. Va a ser, esa está, es angélica, Se pasó, man. esa agua está como para ilustrar un libro, man. Entonces, eh. todo eso, claro, todo eso es, todo eso es Mulholland Drive, mm. es Blue Velvet, es Corazón Salvaje, es Twin Peaks. Sí,
0: porque...
1: iré y hey Sergio es todo eso. O sea, toda eso emana
0: ahí
1: y, y, y emana, y emana, y, y, y emana. Y en David Lynch, en David Lynch yo creo que vemos un esfuerzo un esfuerzo descalabrado, desquiciado de este juego porque se nota que a este le cuesta sangre a este viejo eh, de, de evacuar imágenes con el mismo nivel de intensidad del Maestro.
0: Yeah.
1: O sea, yo creo que es probable que este sea el único weón que haya estado a la altura. A la altura de este viejo el único weón, que haya sido capaz de hacer el mismo este mismo suerte como de ejercicio mesmérico, weón, de, de, de hacer que el cadáver se mueva ¿cachai? a su de acuerdo como a, a los dictados de su voluntad y con ese con ese nivel donde en el fondo tú sabes que estás dando la curva weón, en, a 120 weón, y te podéis sacar la chucha weón, o sea, no, y, y la da y no. Claro. ¿Cachai? Pero yo creo que es el, yo creo que es el único gallo que, que, que se ha enfrentado a esta angustia canónica y ha podido. ha
0: podido salido sin... bien parado esto. O sea, realmente bien parado. Porque todas estas otras películas que hablamos son buenas películas. Muy buenas. Pero claro, o sea eh, Las la comparé del lado de esto, efectivamente, o sea, no, claro, o sea cortas. Y, es,
1: y, es, y eso, y eso en el fondo, eso en el fondo, no sé, pues es, es como se llama, eso sella un poco la suerte de Scorsese también. Sí, sí. El, el mismo Scorsese Mira, en la semana estuve viendo una entrevista que Scorsese fue a dar a Charlie Rose, que tiene ese programa en la PBS hace tan la porrada de años, como 30 años. Lo ha entrevistado a todos Charlie Rose. Y claro, Scorsese fue a hablar a Charlie Rose la semana en que muere Fellini.
0: Eso fue hace más de 20 años, se murió cuando 93, 94, 94. 94, claro. Y, y, y Yuleta Massina murió al mes. A los tres meses. O sea, no le aguantó nada. O sea, no, no fue...
1: man, puta, se murió de casa se murió de pena, man. Atros. Y. Y Scorsese va a dar la entrevista no por ser Scorsese, sino que por porque quiere ir a tributar a este weón. Es que escalar
0: que... maestro,
1: claro. Claro, claro, ¿no? y no, y, y, y. él está hablando claramente de un weón que, que él concibe mucho más
0: importante claro, que él.
1: Claro. Y. y Claro, por una parte de Scorsese. Nunca salió de Vitelloni, po. Nunca no, lo abandonó. Nunca, no, no. ¿Cachai? Está ahí, está ahí presente en Who's en Knocking At My Door, en
0: Me yeah, Street, en main street
1: street, Los Buenos Muchachos, mm. en Casino, en todas esas ahí. Ese gusto también por el espectáculo, por la weá de barrio, esta weá de esta de, de, de Jake Lamota, con estas minas en pelota, o mm. en arriba de este escenario cagón, ¿cachai? en el al final de todo, del Toro Salvaje, todas esas weas. Y... Y el, no, 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 y, de, de, y el mundo de Scorsese eso es lo bonito también porque el, 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 el mundo feliniano de Scorsese eh, se acaba en ocho y medio no, el, el, como que, o sea, él, él dice que él es un apóstol sea, él, 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 él es un seguidor de este hueón y es un apóstol de este hueón a lo largo de toda su carrera yeah. y, y bueno, claro, cuando, cuando Scorsese se casa con la realeza cinematográfica se casa con Isabella Rossellini, Rossellini Finalmente este weón termina conociendo a todos estos weones, a todos. Yeah. Sí. Los conoce, a todos, claro, porque era como estar es con claro, los tíos de la, de la esposa. los sí. tíos de la señora, sí. claro, y, y es como era como estar casado puta, claro, pues, con una princesa, pues, bueno. Entonces, finalmente one pasa desde Suso Chequi Damico, Juan, hasta puta, hasta Miguel Ángel Antonio, y pasó por los conoce a todos. Entonces, y, y en ese mundo donde finalmente desarrolla una relación muy personal con Felini. Yeah. Se conocen mucho. Y, y le cuenta Charlie Rose en la entrevista que eh, el gran deseo de, que, él, que él tuvo a principios de los años 90 y, y lo conversaron con Julieta Massina y, y con Fellini era, era que Scorsese pudiera hacer por Fellini lo mismo que George Lucas y. Hizo quizás por Kurosawa. Y vos le hicieron por Kurosawa. Yeah. En el, fondo aquí el la película. Claro. Y, y estaban con conversaciones muy avanzadas porque la idea. Lo que le había ocurrido a Fellini, después de La Boche de la Luna, que fracasó, eh, y, y donde se notaba evidentemente una suerte de cansancio artístico, no es una buena película, eh, el, es que no encontró el productor para poder hacer una.
0: Yeah.
1: Le ocurrió un poco lo mismo que hacer yo Leone. Y un momento bien trágico a finales de los 80, donde, donde, en, el, donde en un momento deprimido de la industria italiana, tenéis que salir a buscar Lucas afuera yeah. puta y el viejo de alguna forma estaba... el viejo era una criatura de chinechita, pues bueno, mm. si, si, si las películas las rodaban el estudio 5. ese mm. es el estudio de Fellini es una weá que es como no sé pues es tierra santa por pues, un montón de yeah. gente entonces eh, puta eh, Fellini se le ocurrió una idea pues, y, este weá le, y le escribía una carta y le decía mira lo que a mí me gustaría hacer es una serie de filmes o sea perdón es una es una es una película que tuviera una serie de episodios otra yeah, vez, el otra episodio, vez ya. ¿cachai? y y los episodios iban a estar ligados con los oficios del cine yeah. ¿Cachai? Eh, esto es en el fondo esto es la cómo se llama esto es probar un poco. ¿no? No, un poquito así. Sí, sí claro es, es eso mezclado con ocho y medio mezclado sí. con entrevista etcétera pero es como la es como la versión mejorada de todo eso porque eh, pero al mismo tiempo es la es el artificio del artificio del artificio claro. también Lo estoy jugando un poco a eso hay un momento muy bonito mira yo leí eh, yo leí Viaje a Tulum el cómic que que Manara hizo a partir de el cómic que Manara hizo a partir de un libreto que eh, Fellini dejó tirado ¿no? y, y que publicó que publicó en el diario muchas de estas cuestiones no están en español o si estuvieron en realidad han quedado Fuera de prensa, el, lo que sí está de hecho es una de las novelas, eh, porque, porque lo, lo publicó y en el fondo es como una suerte de novela corta, pero hay otro que es más largo que se llama El Viaje de Gemas Torna.
0: ¿Sí?
1: Y, y esa es una novela más larga, o un libreto más largo. Manara trabajó en los dos. De hecho, la relación de ellos se remonta al momento en que eh, Fellini, Fellini le comisiona a Manara la realización de un póster de la nave básica. A un manara mucho más joven, ni tanto, era un bonde, debe ser un buen de treinta y al, treinta y hartos, que hay que hacer que los cuarenta y, y claro, el póster es muy bello, es un póster para Italia nomás, y, y claro, de ahí de, 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 de estos tipos es enemigo, y Manara le dice: ¿Sabéis es que yo tengo ganas de ilustrar tu, tu cuento? Entonces, llegaron a una solución y en realidad. Son una serie de esquemas bien desaforados donde, donde Fellini juega un poco a meterse en el mundo de Yodorowski yeah. y a meterse en el mundo de Carlos Castaneda. De hecho, la, la idea original es ir a buscar a Castaneda. Porque Fellini había querido trabajar con Castaneda en algún momento. Y cuando, llega, cuando, cuando logra dar con una red para ubicarlo, Castaneda está muerto. Yeah. Y, y lo que pasa en Viaje a Tulum, de alguna forma, es este viaje abortado. Pero él dice, yo no puedo... So, so, ¿Qué quiere que le diga? Usted me dibuja muy bello. Así le dice el personaje sí. en el, en el, en el cómic. Así que mejor busquemos a otra persona. Y se meten al fondo de una laguna. Y en el fondo de la laguna hay un jumbo. Y en el jumbo está dormido Snaporaz. ¿Sí? Marcello. Claro, Snaporaz es el nombre que él tiene en la Ciudad de las Mujeres. Sí. Y el mismo, person el mismo sí.
0: personaje.
1: Sí. El mismo, sí. Entonces, y lo van a buscar. Porque, y claro, porque el personaje se... El personaje al principio se parece a. El dibujo se parece a Mastroianni y, como en dos o tres viñetas, se convierte en, se convierte en Guido. Ya.
0: Yeah.
1: Y, y con el sombrero, con toda la weá, claro. Y, y como que ahí está otro sujeto. Otra vez, weón. ¿Otra, otra vez me estáis convirtiendo en otro weón. ¿Hasta cuándo? ¿Cachai? Y, y claro. Y, y esa, 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 esa transposición es, es mágica, transposición Es a toda raja. Po. Es como. Es como esos instantes increíbles de, 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 del, de las aventuras de, de Giuseppe Bergman y HP. y HP. Que también son maravillosos. Que, que en el fondo es la misma relación.
0: Yeah.
1: Es la misma relación como de padre a hijo, de alguna
0: forma. Dijo padre. de hijo a padre.
1: Claro, de hijo a padre. Y, y en el en el viaje de Gemma Torna es más enredado. Yo nunca he visto el cómic, pero sí sí leí una, una descripción súper larga de qué se trata. Y en el fondo es la historia del director llegando a el director aterrizando en un lugar del cual no te, no te puedes ir. Ya, sí, sí. Claro. Y, y. claro, muchas de esas películas. Lo, lo, lo que ocurre con estos sueños es que ya superan la capacidad de poder escenificarlo. Los dibujos de viaje a Tulum son triunfales, weón. Son unos, son unos verdaderos. Unos verdaderos entablados donde hay, weón, puta. 40 personajes, no. weón. 50, weón. Miraba en la distancia, de perspectiva desde perspectivas imposibles, ¿cachai? Y claro, tiene que ver con eso, o sea, es un poco la limitación o la ventaja que, 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 que Yodorovsky encuentra en el momento en que empieza a colaborar con Moebio,
0: claro
1: donde ya no hay límites nomás, te podéis lanzar a dibujar, weón,
0: eh,
1: claro, el incal hasta donde, chucha que no, no, ya, ya no hay límites mm. para tus sueños. Que puta, yo creo que lo mejor que le puede haber pasado en la vida a Yodorovsky... De alguna forma esas weas tenían que salir. pues sí,
0: sí. Ese otro podcast que tenemos pendiente. Sí, esto, sí, sí,
1: sí. Cuando... Podríamos hablar de la Incala y puta de que fue a la Incala. lo Lo tengo en... en... en si CBR. Sí, ah, en bueno. CBR. Si, no si no se puede leer. Tremendo libro. Se pasó. Wea. Y... Nada, pues. Entonces... Está... <tune> el... Cuando tienen todo armado el esquema de, de financiamiento y Scorsese está listo para pasarle a a Felín y el cacho, Felín le dice, sí, pero primero me tengo que someter a una operación, tenía que hacerse una geoplastía,
0: yeah.
1: y, y parece que la tecnología no estaba muy desarrollada, se lo tenía que hacer en la pierna,
0: yeah.
1: y sal, no salió bien, y de ahí, de ahí claro, no se, hizo, yeah. se yeah. provocaron coágulos, y se provocaron los ataques, y ahí ya fue duro lo que vino, yeah. ya, no, ya, ya, no, ya no se pudo recuperar, nomás, la salud estaba demasiado frágil, entonces no, finalmente ya todo queda un, un, un poco en el aire, no... No tuvo la no tuvo hasta acá, la posibilidad que tuvo Kurosawa de, de hacer tres películas más. Claro. Caché mucha Ran y no eh, los sueños Ah, los sueños, eh. en agosto
0: ah, son esas daño. las que Claro, sea.
1: porque claro, lo de lo de lo que financia, lo que financia, claro, es que como que en esa época Scorsese estaba pensando todo el rato en los sueños. Ya. Yeah. que fue una película que de verdad estuvo levantada por los americanos. Sí. Donde ya no hubo, igual que cajé mucha, pero uh -huh. pero que pero que en este caso en particular finalmente también como que responde a esta idea de, de ensoñaciones sí. o de la persona de un de un maestro, un director que está conduciendo sus fantasías uh -huh. o, o, su, o su imaginario, puta, hace un lugar, hace un lugar que que no necesariamente es más allá, pero que sí tiene que ver con tu mundo y también tiene que ver con esta idea de como de, de autocomplacencia un poquito. O sí sea, También hay un poco de eso en los sueños, pero no como un ejercicio mal llevado, sino como un ejercicio de que, de que también tienes derecho a ver, tu fanta a ver el significado de tus propias fantasías. Sí. Es, 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 es lo mismo y aquí nos, hermanamos, aquí nos hermanamos con el otro personaje que es capaz de hacer un ejercicio similar que los otros dos personajes que son capaces de hacer un ejercicio similar, que son Berman y Godard O sea, si tú me preguntas, partiendo de la base que 8 y medio es un ejercicio súper intenso y muy logrado de autoanálisis, yo te decía en la tarde que es bien curioso porque, porque 8 y medio se estrena unos cuantos meses después que una película que se trata acerca del sí. autoanálisis que Freud una pasión Entonces secreta
0: se de, la que, también hicimos podcast. de
1: la que hicimos podcast y claro y, y John Houston precisamente está pensando todo el rato en eso y y, y y empujando empujando hay algo que mueve a Houston a escenificar precisamente ese instante dramático en la vida de Freud oh. filmado también en un blanco y negro de alto contraste eh, y con una duración parecida ambas no. son de dos horas 2, y media 2, 20, sí. claro entonces, en el caso de Bergman, yo, yo diría que los únicos sujetos que fueron capaces de hacer autoanálisis, de hacer el autoanálisis de esa forma en su cine, fueron Bergman y Godard. Yo creo que, no, no sé si se te, si te ocurre otro nombre, pero yo creo que nadie más ha llegado hasta esos extremos. O sea, con, con, con ese nivel de inventiva y, y, y con esa. Con esos niveles de confianza digamos porque, porque lo que yo siento que hace por ejemplo david Lynch no es autoanálisis. Eh, eh, es como echar a andar es como echar a andar esta es como es como echar a andar sus sueños y, y, y finalmente son los sueños los, los sueños son los que se van como concibiendo creando por sí mismos. pero en el caso de, en el caso de Bergman y en el caso de Godard eh, tú siempre notas que por detrás está el
0: Está el hacedor. Po. Sí, en realidad, Lynch, eh, Lynch. Lynch, en realidad, yo creo que él, él desarrolla una mirada, pero para mirar a pa mirar los otros. Sí, po. A las otras. Las a, otras. distintos. Claro. Sobre todo mira, mirar a las otras y. Eh, Claro, estoy pensando ya en las películas, las películas más nuevas. Sí, que, la, la... Que, que es donde ahí
1: se produce esa, esa, esa carga. Po.
0: Claro, tú no podrías pensar si es que en las películas, no sé, en la carretera de los jaguares, y qué sé se, yo, si sea, hay algún tipo de apelación a sí mismo ahí, no, la verdad no,
1: no. Lo hay. No, hay apelaciones a rasgos de sí mismas, cosas que le gustan, imágenes que tienen pegadas, pero... En
0: Muscle el... Land Drive, claro, hay un aspecto autobiográfico, digamos, respecto al personaje que hace yo Justin Sin Teru, duda, Teru, ¿sí? sin duda. Pero, pero pero es
1: tan lateral que un sí. la trama que puta, importunar, no o sé sea, no importa o sea, es una,
0: Claro, es una arista, es una cosa que ah. es mucho más grande y mucho más importante. Y o sea, hay mucho otra cosa. Eh,
1: yo siento que se acerca un poco en Carretera Perdida, se acerca un poco más en el desconcierto mm. del, del personaje masculino, pero es un desconcierto que Lynch nunca te va a revelar, po, mm. porque él mismo aparece como una persona muy controlada, claro. que él se, igual que Puñuel, que el otro cineasta al cual él le debe muchas cosas, él se permite soñar. Pero no, no es avasallado por el poder de sus sueños. En el caso en el caso de Bergman, yo creo que hay algo que tiene que ver con una... Él lo explica, él lo explica en sus libros de memoria, donde él dice que en el fondo, cuando estaba escribiendo La obra del Lobo, cuando la película se llamaba Los Antropófagos, y estaba centrada solo en ese episodio de la historia, eh, él, él lo escribió después de, de que él sintió que él dio una... Él cerró una puerta o abrió otra dice con, con Luz de Invierno yeah. Luz de Invierno es la primera película dice, donde yo logré eh, donde yo logré expresar esta suerte como de posición existencial a la que yo quería a la que yo siempre aspiré a acceder y una vez que, tengo, una vez que dejé abierta esa puerta podía hacer esto otro como a las dos semanas después de terminar el rodaje él empieza a escribir eh, eh, en su diario eh, los antropófagos y lo deja dos años parado porque entre en su silencio claro entre sí. medio hizo eso pero, pero lo, dejó, lo dejó dos años parado porque fue incapaz me dijo que era fuera fue como sentarse a cagar diarrea eso lo claro. dice en el libro ¿cachai? que y lo, lo va describiendo porque entre medio de la escritura de eso como que va interpolando lo otro entonces le dice estoy como cagando diarrea yo le digo estoy como sentado en el baño ahora no no me puedo parar pero tampoco puedo seguir entonces lo interrumpe ¿cachai? y y de ahí para claro, y de ahí para adelante la cómo se llama el, el impulso por el autoexamen se vuelve devorador en este momento. Porque lo que viene para adelante es personas. Yeah. Y, 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 de, y después viene pasión, donde hay como escenas que son eh,
0: documental o algo que parece un documental. Y, y, y la película,
1: están como montadas, están como
0: imagínate todo el pudor que haber tenido para realmente al final ya meterse a hacer las películas realmente autobiográficas ¿Es que eso iba claro y que en algún momento incluso el la, la mejor intención es tiene que pedirle que alguien la haga por él y sí. Billy August que es lo que hace que mm, claro y, no, y, no, y, no. y gracias a esa película Billy August para pa muchos que uno creía que era un buen director o un buen cineasta bueno, no, sus películas son una porra, son una porquería digamos que está esta eh, otra no esta es otra weá no, es porque era incluso es mejor que muchas películas de Bergman. bueno, así, bueno la, cuando la vimos bueno uno era no el
1: ¿Quién era el que decía una
0: weá? No, que no, no podíamos creerla. No weá. No, no, eh, eh, no. Y después está otras películas en episodios, porque está Claro,
1: mira, hay un weón que escribió, creo que es Frank Gado, que escribió, que es un teórico de Berman que ha escrito un libro. Lo tengo por ahí, son como 700 páginas. Weá. Parece una tesis doctoral, la weá. Y. Y claro, él, él habla del estilo, del estilo. Todo, todo, la, todo el libro es sobre el estilo. Entonces él dice. Que lo fascinante, de, lo fascinante de, de, la de, esta, de esta trilogía, porque el libro se termina, ¿No? él, él termina el libro después de que después de, de que creo que Lee Bullman filma Confesiones privadas. Yeah. Entonces, entre medio está esta película hecha por el hijo de Bergman, que el niño es niño en domingo, que nunca la hemos visto. Nunca la hemos visto. Y yo, yo tengo por ahí confesiones privadas y nunca la vi. Pero yo sí hice
0: algo. Las privadas esos que son cinco diálogos. Sí, Ah, yo la vi, ¿Tú, tú, tú, yo la vi buena, ah, era, no. Entonces, el,
1: el, el rollo con esto es que eh, Gado dice que En términos de lo que a él le importa No, es Gado, no es Gado Todavía ni me acuerdo eh, Pero el texto dice En términos de lo que a mí me importa Esto, 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 es, esto, es, esto es material No, miento, no es Gado es, un, es el sujeto que escribió el prefacio El prefacio del quinto acto que es el último libro que publica Bergman es su libro. Yeah. Eh, como libro y es que es como se llama eh, en, en, este, en este caso el tipo dice eh, después de Fanny Alexander eh, es, es, es imposible no considerar a Bergman como un director eh, como un director que además tiene una vida literaria de, prim, de, de primerísimo nivel entonces, él dice que para esos efectos, todos los textos biográficos que él escribió y que fueron dirigidos por otra gente, eh, probablemente algún día esas películas se olvidan, pero el texto, el texto biográfico va a perdurar. Yeah. Yo me leí los tres libros. son impresionantes. De verdad están a la altura de lo mejor de Bergman.
0: Yeah. Sobre todo las, entonces, mejores, las mejores intenciones. Confesiones privadas y el niño y el domingo. No claro. sé si son los tres libros que fueron filmados por otro. Claro. Por otra persona, ya
1: Claro, entonces más adelante lo que hace Bergman es escenificar, o sea, perdón, es publicar los guiones de eh, puta, En presencia de un payaso. Son okay. cuestiones que yo no, no, no hemos visto. Okay. En, presencia, en presencia de un payaso hay algo de, hay algo que tiene que ver con los hacedores de luz, creo, que es como la historia de los, los primeros de la historia del cine sueco. Y, y hay otro texto que creo que se llama... Ah, bueno, y está después del ensayo también.
0: Ya. Yeah. Es, lo... es una película de un, como un medio de no es como dura como una hora. Es... Dura un
1: poquito más de una hora. Sí.
0: Claro, entonces... Entonces, claro, el... Y el, 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 que se parece mucho a
1: Confesiones Privadas. Yo tengo ese recuerdo, tengo. Lo que te queda ahí en el fondo es la, esta, esta, esta capacidad de hacer este ejercicio de autoexamen y de, y de autoanálisis sin restricciones ya
0: sin restricciones y sin pues eso, es, ¿Sí? eso, Esa es la diferencia digamos, de, 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 de de ocho y medio y, y lo que hace Fellini igual es una pues, ya más allá del estilo vamos al propósito ¿qué por qué es necesario que estén todos estos elementos que para hablar de esto por qué es necesario todo esta para Fernalia, por qué es necesario ah, tanta cosa por qué es necesario por, tanto por, muy qué, es necesario,
1: para... ¿por qué son necesarios estos vidrios repujados, Juan? estas lámparas que son perfectas estos lugares blancos estos lugares negros ¿Por qué, es ¿Por qué es necesario prefigurar a Kubrick antes de Kubrick?
0: Claro, ¿Por qué es necesario este ejércitos de personas que estén desfilando delante de la cámara y detrás de la cámara bueno, de, girando, dando vueltas? Bueno. No, y, no, no, y esto es una pregunta retórica, porque en el fondo no estamos criticando a Felino no. por hacer esto, sino que en el fondo estamos diciendo que como dos personas eh, completamente distintas, de culturas distintas además, puta? Uno, uno viene naturalmente del, del ascético protestantismo, que está de Suecia, y otro viene efectivamente del de catolicismo de una ciudad de, de, viene de la ciudad de Roma de una ciudad católica, pagana que tiene y barroca al mismo tiempo todo esto junto eh, tan naturalmente que van a salir ejercicios completamente distintos claro, y,
1: y, y, y pone a, pon a Godard al medio en Suiza no, no estamos hablando del Godard de de la autoconciencia del jugador de, de la era de la nouvelle vague sino que
0: hablando de elige de elige de
1: del del, del mundo de lo, del mundo suizo de, de estas de esta trilogía de pasión Premio no, Carmen donde de nuevo está la figura de un director pero ahí ahí está es uno y medio que no resulta eso está descalabrado no. porque el director está en el asilo
0: yeah.
1: y es uno yeah. más del asilo está loco está loco está loco no 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 hay control digamos y el de y el de sigue tu del de, el, de, el, de, el de sigue tu dereza el de sueña Tadurat también, claro, también es un personaje. Se llama el idiota, pues,
0: ¿Cachai?
1: No. Es un personaje que de hecho muere antes de filmar cualquier weá,
0: yeah.
1: Claro, veo muertes son rituales, sino no, no. Eh, Soñita Durat, Soñita, Soñita Durat, es un es un. es una especie de. de no de remeo de ocho y medio, pero sí de extensión de eso. Yeah. ¿Cachai? Y bueno, y en JLG. Está, eh, Godard está operando ahí como Bergman ya no necesita sí. la floritura ¿cachai? Sí. lo que lo que necesita evocar de alguna manera son putas unos eh, Richard Brody el que escribió este libro Guatón de Godard ahora hace, hace unos años atrás el Everything y Cinema eh, claro pues él, él puede hincapié en una hueá que es básica que en el fondo es la ligación que tiene Godard con, con la contemplación de la belleza ¿no? No. ¿cachai? y que, y la belleza natural la naturaleza y el, no sé, las flores, los colores y ese tipo de cosas esas son las floriduras de este de, este, de, de este Godard de, de etapa de etapa terminal además estamos hablando de justamente de dos sujetos que filmaron mucho más allá de la edad en la que muere Fellini yeah. por lo menos 10 años más cada uno
0: Fellini muerto...
1: ser es como el año 20 Fellini, Fellini muere como a los 71 años o Entonces, sea, como el 23, o sea, el 22, 23. 23, pues, por como ahí. Y, y, y nada, pues estos, estos viejos ya... Eh, eh, era del año 18 y filmó hasta el año 2004. ¿Cero anda? Claro. O sea, 86 años. Más o menos. Y, y, y Godard en estos momentos tiene eh, 83 Así que claro, son personas. ¿Y son, sigue filmando. Claro, y son personajes que pudieron empujar estos 10 años pa.
0: Claro.
1: Que concretamente lo empujaron 10 años más. Entonces, probablemente, claro, en, en ellos el, la, la presencia como del estilo tardío es mucho más. Sí. Es mucho es, es mucho más evidente. Bueno, no sé si, no sé si no sé si eso pasará con Scorsese, Ponte tú, yo creo que no, no, ya. El propio Scorsese me da la sensación de que abandonó, abandonó su lado felinesco en estos momentos no... después, del, después del logo de Wall Street no sé pero bueno eso ya no sé eso se nos sale del, del ámbito de esta cuestión así. como que... 40
0: minutos hablando de puta pero es que puta ya no salimos bueno, bueno duro caso, que dura ocho sí. y medio más o menos sí dura la... ocho y medio para la próxima semana entonces iríamos con las dos películas extranjeras de que no está las dos últimas Sí. con copy conforme del año 2002 2010 2010 sí. 2010, y de Like someone In Love de 2012. Claro,
1: esto, esto en realidad forma parte de un esfuerzo de larga duración donde le vamos a dar vuelta a o sea,
0: todo. Dado que se murió, dado que se, se nos murió Kero Tami ya habíamos hecho dos podcasts, de sí. por Close Up y por Ten, y dijimos que dejemos una estoy vamos por bloqueo. Ahora vamos a ir con estas películas, después de seguiremos con la... Después hueá. vamos a seguir con la trilogía de...
1: Con las películas de los 90, porque hay como una discusión ahí donde el propio Guerastami decía
0: es que no son, que sí son. Es que, no, igual, sí son, ¿cachai? Sí, pero... sí son, lo que pasa es que el tremendo está close up. Pero, es que, pero otra historia distinta, eh, habría que hacer otra, otra, otra con el sábado de la cereza y esto nos llevará, que es donde podríamos trabajar la junta. Bueno, pero sí. Y Sí, y, y está todo lo anterior, además, ¿cachai? O sea, que eso también es mucho. Pero eso tomará tiempo. Ya, nos vamos. Que estén muy bien, cuídense. Chau. Chau.